0: gimana Pak Amek? Mulai,
1: kan? mulai saja, mulai saja. Mulai saja ya.
0: Saya sambil nunggu Pak Erani masuk, ya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Bapak Ibu yang saya hormati sudah mau hadir di rutin kita selama Ramadan. dan selama kita di karantina karena COVID hari ini. Mudah-mudahan segala berlalu COVID-nya. dan mudah-mudahan banyak berkah setelah COVID ini berlalu. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan diskusi uh, Judulnya adalah, uh, sejudulnya apa ini? Saya lupa, apa paham ya? Rakyat menderita COVID-19 okay. covid menjangkit, rakyat menjerit Oh, covid menjangkit, rakyat uh, menjerit aibu. Nah ini memang sudah mulai banyak menjerit Artinya kemudian menjadi PR yang sangat penting bagi kita uh, Sebagai akademisi, sebagai ilmuwan, dan sebagai aktivis Ini semuanya kumpulan itu semua yang hadir hari ini. Uh, sepertinya uh, kita mungkin dari, dari diskusi ini nanti kemudian muncul ide dan muncul uh, kita akan melakukan apa. Nah, yang menjadi menarik adalah uh, diskusi hari ini mungkin kita selain berbicara soal kesehatan, karena di sini ada Bu Siva yang jadi pembicara kita, kita juga akan melihat dalam dampak ekonomi, politik, sosial, dan semacamnya. Termasuk apakah kemudian... Penanganan COVID ini lebih didirekt oleh kepentingan kesehatan atau kepentingan ekonomi atau kepentingan politik maka mungkin nanti akan dibahas selanjutnya. Nah hari ini ada tiga pembicara yang sangat luar biasa dan sudah sangat populer di kalangan kita. Yang pertama yang sudah hadir adalah Bapak Fadilah Putra, Bapak Dok, Bapak Fadilah Putra PhD ya sebagai Ketua ISNU Universitas Brawijaya. Uh, yang juga uh, apa namanya uh, ahli pakar kebijakan ya yeah, banyak sekali buku beliau tentang uh, kebijakan dan itu akan sangat membantu kita dalam menganalisis dan kemudian uh, melihat solusi dan sudut pandang yang berbeda dalam dimensi kebijakan. Kemudian yang kedua ada Bussiva Mustika, beliau adalah dosen ilmu uh, di kedokteran Universitas Brawijaya yang kemudian, eh, yang kebetulan juga bukan kebetulan. yang juga menjadi satgas penanganan covid di Universitas Brawijaya. Nah, beliau sentuh sangat paham uh, di dalam pendekatan-pendekatan uh, kesehatan dan juga menganalisis dimensi-dimensi uh, uh, penanganan kebijakan hari ini. Kemudian yang belum hadir, satu lagi, Profesor uh, Erani Yustika. Sebentar lagi, mungkin beliau akan hadir. Mungkin masih beli pulsa dulu, <laughs> kuotanya habis. <laughs> uh, Profesor Erani sudah tentu uh, semua sudah tahu dan sudah kita kenal. Ya, beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Brawijaya yang kemudian kita ibahkan kepada negara ini untuk menjadi uh, sempat uh, sempat di Kemendes, kemudian uh, menjadi uh, KSP ya KSP Jokowi dan mungkin beliau juga ahli ekonomi kelembagaan yang akan uh, banyak memberikan. Analisis-analisis yang sangat menarik untuk kemudian um, membaca bagaimana dan kemudian mencari dan kemudian merevisi kembali uh, kebijakan kebijakannya sudah diambil pemerintah. Karena dalam penanganan krisis, dalam penanganan seperti hari ini, tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Yang ada adalah pengambil kebijakan cepat mungkin dan kemudian direvisi terus-menerus. Uh, demikian, uh, satu lagi yang tidak kalah kerennya adalah saya, Rahmat Gustomi, spesialis moderator. Ya, yang akan yang akan membantu memfasilitasi Bapak Ibu untuk diskusi-diskusi ini, ya. Dari mudah-mudahan saya bisa uh, menjadi fasilitator yang baik malam ini. Uh, terima kasih. Demikian uh, pembukaan ke, uh, untuk untuk diskusi kali ini. Mungkin yang pertama Bu Siva atau Pak Fadil dulu. Pertama dulu. Pertama dulu monggo kerso, monggo. Pak Fadil dulu. dulu
2: Monggo, monggo. Pak Fadilah dulu silahkan.
0: Pak Fatila dulu, atau Bu Siva dulu, karena beliau adalah dari uh, kesehatan. Artinya kita biar memiliki uh, persepsi yang, yang yang lebih solid soal apa sih COVID-19 ini, dan kemudian uh, kita bisa memiliki persepsi yang sama dari situ, uh, dan, uh, dan mispersepsi-mersepsi yang berkembang di luaran, sehingga nanti kemudian uh, kita bisa menganalisisnya lebih mendalam dan memberikan input. Baik, untuk Bu Siva, oh, saya, saya sampaikan juga ini... Uh, juga live di channel Pusat Studi Pesantren dan Nalar Kritis. Cuman uh, mau mau di Facebook sebenarnya itu tidak bisa cuman cuman bisa dua maksimal. Uh, monggo untuk Bu Siva. Uh, kami persilahkan waktu dan waktu dan monitor kami persilahkan.
2: Oke, okay, terima kasih uh, Mas Gusta, Mas anu moderator ya. Oke, okay, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi uh,
2: Oke, okay, uh, saya pribadi berterima kasih sekali akhirnya pada kesempatan kali ini bisa kumpul bareng ketemu walaupun secara online untuk sharing dan diskusi bersama rekan-rekan dan senior-senior saya akademisi baik yang di UB ataupun mungkin yang di luar UB terkait dengan masalah covid Jadi memang eh, setuju bahwa awalnya eh, COVID-19 ini merupakan eh, masalah kesehatan ya. Kita tahu bahwa awalnya itu bah, eh, sejak Desember ya. Jadi Desember 2019 COVID itu muncul di Wuhan ya dan kemudian dia menyebar ke seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri memang kemarin disampaikan awal Maret ya baru eh, kasus 01 tapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa adanya kasus itu kita harus mundur sesuai dengan masa inkubasi ya atau berkembang biaknya suatu virus itu berarti kita harus mundur sekitar 2 sampai 14 hari kemudian seperti itu. Nah, kenapa virus ini kemudian menjadi disebutkan kalau kita mendengar kita membaca itu namanya novel coronavirus, novel jadi ada sesuatu yang dianggap baru. Sebetulnya virus ini itu satu keluarga dengan Virus-virus, uh, coronavirus yang terdahulu yang sudah muncul seperti SARS ya Kemudian uh, MERS-CoV yang uh, Mediterranean pada saat itu ya Juga uh, flu burung, itu satu family Tapi uh, kemudian uh, entah karena apakah ini mutasi atau uh, rekayasa genetik yang sampai sekarang kita tidak tahu Dia berubah menjadi namanya SARS-CoV dua jadi dia secara genetik epigenetiknya dia berubah nah eh kemudian cara penyebarannya jadi cara penyebarannya kita sampai saat ini yang sudah terbukti itu memang melalui droplet jadi droplet itu apa dia merupakan bagian yang keluar dari tubuh kita yang lewatnya itu mulai lewat dari hidung ataupun dari mulut seperti itu Jadi dari orang yang punya atau di dalam tubuhnya ada virus uh, Sarkov-2 ini kemudian dia droplet ini ya, yang bisa muncul uh, Kalau kita itu misalnya ngomong nah, ngomong seperti ini tanpa-tanpa apa namanya uh, Tanpa penghalang tanpa masker itu selama lima menit kita bisa nyebar 3000 droplet Ya patut lebih-lebih banyak lagi apalagi bersin nah. Selain jumlahnya banyak, terus dia jangkauan dari droplet itu bisa lebih banyak. Nah itu asal muasalnya sehingga sekarang masih banyak lagi yang di apa namanya di apa namanya dicurigai bahwa mungkin dia airborne, apakah mungkin dia bisa menular lewat feses atau pencernaan itu hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau masih menjadi evaluasi sampai sekarang oleh kalangan peneliti. Nah terus yang menarik adalah asal-muasalnya itu dia adalah uh, from animal to, to human jadi maksudnya dia itu asalnya dari ya yang dikatakan bahwa ada binatang-binatang uh, liar ya seperti mungkin ular seperti kelelawar dan sebagainya menginfeksi atau uh, masuk ke dalam tubuh manusia tetapi anehnya sekarang itu sudah tidak melewati animal lagi jadi sudah human to human itu yang menyebabkan bahwa virus ini perbedaannya atau perkembangannya dia sangat cepat Belum lagi dikatakan sebenarnya sudah banyak strain ada yang dalam tanah kutu mungkin anggapannya strain yang lemah ada yang strain yang kuat seperti itu bahkan sekarang sudah dikatakan ada empat strain untuk perkembangannya yang mungkin ya itu bagiannya peneliti untuk uh, memahami gitu ya Nah kemudian uh, kita kembali lagi bahwa terkait dengan cara penularannya dengan tablet nah, Uh, Rope tersebut, ia bisa uh, mengenai di manusia itu macam-macam. Jadi bisa kena langsung tadi ya wajing, uh, kemudian yang ngomong kalau tanpa ini, atau melalui perantara tangan kita. Jadi mungkin tangan kita kita habis bersin tutup kita nggak cuci tangan, kemudian kita memegang sesuatu itu bisa menjadi penularan ke uh, yang lain-lain. Tangan kita pegang handle pintu itu juga bisa menular seperti itu. Atau uh, apa? Mungkin uh, tangan kita habis pegang. terkontaminasi dengan virus kemudian kita pegang wajah kita e, apa mukosa mata ya kemudian hidung dan disitu akhirnya rantai untuk penularan itu terjadi sehingga e, akhirnya gejala e, apa langkah-langkah yang harus dilakukan makanya ada langkah mencegah penularan seperti itu Nah kita masuk ke gejala-gejala itu bisa bervariasi jadi bisa yang asimptomatik makanya yang sekarang kalau jenengan tahu ada yang istilahnya OTG orang tanpa gejala itu Bisa aja di dalam tubuhnya ada virus, tapi dia tidak bergejala. Atau yang uh, sudah mulai ada gejala ringan, jadi ya batuk-batuk ringan, flu, berkesi, seperti itu, tenggorokan sakit, gitu ya, buat nelen sakit, terus atau badan tidak enak, rasanya seperti itu. Uh, itu kita sebut dengan uh, orang dalam pengawasan. Nah. Kemudian saat gejala itu bertambah ditambah diikuti dengan sesak ya, mungkin ada gejala pencernaan dan ditunjang oleh hasil lab yang mungkin mendukung, kita tentukan dia sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dengan derajat ringan, sedang, berat. Nah, ringan, sedang, berat itu nanti ya, untuk diagnosa pasti dari Covid-19 itu sampai sekarang hanya dengan swab atau usap dari tenggorok dan hidung untuk menemukan si uh, virusnya seperti itu. Nah karena itu terbatas dan pemeriksaannya juga mahal, labnya yang ada di Indonesia terbatas maka ada perantara Jadi istilahnya sebelum seperti itu kita gunakan screening yang sekarang juga baik kita gunakan namanya rapid test seperti itu Nah itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk mendiagnosa atau mencoba mencari orang-orang yang terduga dengan COVID seperti itu Nah Untuk covid ini karena tadi saya di awal bilang bahwa sebetulnya dia itu sejenis atau sekeluarga dengan virus influenza maka Kalau orangnya itu imunnya bagus mungkin dia tidak akan sakit seperti itu jadi selama masa 14 hari dia bisa melewatinya dia bisa oke oke saja Tapi selama 14 hari dia beresiko untuk menularkan ke orang lain nah e, kalau e, orang itu imunnya rendah atau pada orang yang beresiko ya atau misalnya rentan atau kita bahasa kedokterannya bilangnya comorbid yaitu itu pada orang usia tua lebih dari 65 tahun mungkin dia yang punya penyakit e, kronis misalnya e, terutama berhubungan dengan paru-paru ya e, terutama asma mungkin COPD ya e, penyakit paru obstruktif ya terus e, TB paru atau Pasien-pasien yang lain seperti penyakit hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, ya e, mungkin yang punya kelainan imun, autoimun, e, gagal ginjal, pasien dalam kemoterapi, e, pasien dengan HIV, artinya yang imunnya rendah itu sangat rentan untuk tertular dengan COVID ini. Sehingga makanya pada orang-orang yang beresiko itu kita harus ekstra, e, me, apa ya, misalnya kalau perlu udah nggak keluar rumah, yang sepo-sepo tuh udah di rumah aja itu. cara-cara yang uh, harus kita kerjakan seperti itu. Nah terkait dari tadi yang saya sampaikan bahwa ini memang awalnya problemnya adalah problem medis, tapi seperti kita ketahui bahwa problem medis ini tidak mudah di, untuk diatasi karena tadi jumlah persentase mungkin orang yang tanpa gejala dengan yang bergejala mungkin sampai sekarang kita tidak tahu terkait dengan kurangnya uh, atau minimnya tes atau screening atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita seperti itu nah eh saya tidak mau mengomentari kira-kira konsep apa yang akan diadopsi oleh pemerintah dan banyak itu yang diluaran bahwa harusnya meniru seperti Singapura atau Korea yang all testing atau mau meniru dengan negara lain yang mengandalkan namanya herd immunity atau imunitas kawanan yang harapannya kalau sering kontak lama-lama punya kekebalan itu kita tidak pernah tahu tetapi realitanya yang kita hadapi sekarang memang angka uh, pasien positif COVID itu meningkat tetapi kok ya artinya angkat kematian dan sebagainya kalau kita lihat realitasnya tidak seperti negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika seperti itu faktor apa yang mempengaruhi kita tidak tahu bisa juga mungkin karena lokasi geografis itu yang sering dibahas ya mungkin juga terkait sekarang yang lagi booming itu adalah terkait adanya imunisasi BCG karena kita ini kan negara tertinggal kalau dibilang ya negara berkembang gitu ya dimana zaman dulu semua wajib BCG nah jangan-jangan kalau orang barat itu dia kan mereka udah nggak pernah di BCG mereka menganggap mungkin Oh itu vaksin itu barangkali yang memiliki efek protektif terhadap COVID kita tidak tahu nah Sekarang yang berkembang adalah, kalau dari sisi medis pastilah, targetnya adalah untuk terapi-terapi yang mungkin bisa diberikan kepada pasien, ya pada orang yang sudah jelas, yang sudah termasuk PDP dan sebagainya. Terapi yang uh, definitif masih belum tahu, vaksin belum bisa dikembangkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang, yang kami lakukan, ya selain dari pendekatan sisi medis, maka, kita harus menggerakkan dari promosi dan e, ini. Nah, kebetulan mungkin yang bisa saya di sini adalah e, kebetulan saya menjadi e, ketua dari Satgas NU ya Mas saya di UB cuman pengembira aja. Tapi kebetulan saya e, membantu di Satgas NU yang kita punya beberapa program dan Harapannya di sini kami sudah nanti di sini banyak para pakar kami mohon masukan dan siapa tahu nanti bisa bersinergi. Jadi ini realita yang terjadi di masyarakat dan nanti mungkin program yang ada ini bisa menjadi, misalnya wadah atau proyek yang mungkin nanti bisa jenengan semua support atau mungkin bisa diberikan masukan. Saya izin share screen sebentar tentang apa yang sudah kita lakukan. di Malang ini. Sampun nggih terlihat ini PPT saya nggih. terlihat PPT saya, Mas? Lihat tuh. Iya, oke, okay, ya saya izin dulu. Uh, ini kami Satgas NU ini sudah uh, muncul atau terbentuk di tanggal 25 Maret uh, 2019 Dan keunikannya adalah kami mencakup area Malang Raya Jadi kami tidak hanya kota Malang tapi juga uh, kabupaten dan uh, kota Batu Dan di sini kami memiliki program kerja ini kita buat dua klaster Karena uniknya di sini kami tergabung uh, dari banom-banom semua termasuk Dari Isnu juga kemudian Banser, Fatayat, ke Muslimat dan juga eh, apa namanya eh, Kami memasukkan PDNU jadi Perhimpunan dokter Nahdlatul Ulama sehingga ke khasnya kami punya dua cluster ada cluster medis dan cluster non-medis nah Medis apa yang sudah kita kerjakan kita punya beberapa program PKP ini pelatihan kader penggerak COVID Malang Raya Kami menyadari tenaga medis ini sedikit tidak mungkin kami bisa memberikan edukasi ke semua orang sehingga kami membutuhkan uh, relawan yang siap untuk menjadi uh, tenaga edukasi buat masyarakat ya yeah. Kemudian kami punya program Kupas Tuntas. Ini biasanya para pakar akan memberikan e, video pendek tentang apa-apa yang harus diperhatikan misalnya COVID pada anak, kemudian COVID pada dewasa, kemarin tips berpuasa seperti itu. Kemudian kami punya program Dokter Santri di mana kami turun ke pondok pesantren. Jadi kami ingin memastikan bagaimana kesehatan santri terutama yang kemarin itu yang pada mau pulang gitu kan membutuhkan surat keterangan dan sebagainya kami bantu. Kemudian kami punya klinik COVID-19 ini sementara kita letakkan di klinik NU NO yang Aris Munandar dan kami punya emergency medical team Type 1 mobile Marang Raya jika ada kesulitan membutuhkan merujuk PDP dan sebagainya kami sudah siap Nah ini yang sudah kita kerjakan kami sudah punya 50 kader yang harapannya itu bisa jadi corong kami untuk terkait edukasi masalah covid ini Kemudian program kupas cinta sedang berjalan Nah, dokter santri kami sudah datang ke empat pondok pesantren di kota malang dan kabupaten juga baru tadi kami juga screening di mergosono di nurul huda sekitar hampir 2000 eh, santri jadi 1930-an nah klinik COVID ini kemarin dua minggu yang lalu kami lakukan screening terhadap relawan karena mereka tuh udah kurang lebih dua bulan dan nyemprot kesana kemari kami peduli dan kami ingin tahu gimana kesehatan mereka sekitar 195 sudah kami screening dan untuk kegiatan medical mobile medical tim ini juga bersamaan dengan dokter santri kami dari sekian ini target kami yang sudah hampir baik ini adalah yang pelatihan kader penggerak untuk yang lain dokter santri dan sebagainya kami tetap running masih tetap berjalan nah ini grafik capaian kami nah mungkin Ini dokumentasinya, jadi ini kami periksa di klinik NU seperti itu. Jadi kami standar APD juga kami lengkapi. Ini relawan kami periksa. Kemudian ini kami donasi untuk APD eh, di klinik COVID. Kemudian ya ini eh, proses pemeriksaan dari relawan. Ini pelatihan kader penggerak waktu itu di tempat kami di posko induk eh, Hasil Masari 21 di sana kami kerjakan. Eh, ini waktu pembukaan klinik COVID. dan ini kami klaster uh, non medis saya rasa ini yang banyak sudah ber, uh, berjalan dan juga ini juga uh, yang kami butuh nanti masukan dari uh, senior berbesar yang ada di sini terkait dengan keberlangsungannya gugus tugas desinfektan ini sudah berjalan itu saya rasa di awal semua orang wis nyemproti sana sini gitu ya karena beranggapan bahwa menyemprot desinfektan bisa menyetop covid seperti itu Tidak ada yang salah, tapi mungkin kita perlu luruskan, karena kemarin banyak yang berkembang terkait dengan bilik desinfektan dan lain-lain. Nah, yang kedua, gerak, gemas ini gerakan memakai masker Malang Raya. Jadi, kami sudah gerakkan. Kemudian, car of COVID ini adalah sebetulnya mobil edukasi. Kita beringin ada mobil yang kemudian kita bisa keliling mungkin ke pusat-pusat keramaian, ke pasar, dan sebagainya untuk memberikan edukasi. Nah, kita punya program Pak Mbak Duafa ini adalah Uh, untuk paket sembako untuk uh, dua apa terdampak di Malang Raya, Insya Allah sudah berjalan. Nah mungkin yang tam uh, ini pendekatan UKM. Jadi pendek UKM ini pendekatan UKM untuk yang memang sekarang yang ekonominya lesu, udah nggak bisa jualan seperti itu. Mungkin itu perlu kita bantu. Metodenya seperti apa nanti mohon masukan. Kemudian terkait pak cuci tangan sudah kita kerjakan APD nakes dan kisi nakes. Ini capaiannya yang sudah kita kerjakan. mungkin e, kalau lihat persentasenya sebagian besar sudah bagus yang masker ini malah kita sudah melebihi dari 30 ribu masker yang kita rencanakan sudah lebih 37 ribu Nah mungkin yang kurang adalah terkait dengan ini pendampingan UKM, karena e, seperti saya sampaikan, di awal masalah covid ini memang adalah masalah kesehatan. Tetapi jika ini terus berjalan, bahkan lebih dari dua bulan saja, kalau di Wuhan mungkin dua bulan, itu pun sudah terdampak ekonomi. Untuk di kita, jika lebih dari itu saya yakin. problemnya sudah bukan problem kesehatan lagi gitu orang bisa disuruh di rumah selama dua minggu tetapi lebih dari situ kalau mereka yang pekerjaannya penghasilannya dari hari ke hari mereka mau makan apa seperti itu itu yang perlu kita pikirkan bersama kemudian untuk APD kami sudah memenuhi tinggal mungkin ada paket gizi nakes yang belum tersampaikan ini capaian kami nah ini dokumentasinya jadi kami sudah membagikan ini ini dibantu oleh muslimah juga kemudian ini penyemprotan ini yang paling aktif ini ke pembagian hand sanitizer juga ini gerakan memakai masker ini para tim dokter ya, untuk APT kami sudah memenuhi ini tinggal ini mungkin ada paket disini dan untuk pembagian sembahkonya nah ini sekarang kami punya program tambahan jadi ini istilahnya kalau saya bilang program tahap dua Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga sebagian dari Nahdlatul ulama terkait dengan rapid test jadi saya memiliki 3000 ribuan rapid test dan ini program kami adalah kami melakukan screening khususnya ke warga pesantren dan warga sekitar artinya warga Nahdlatul ulama lah jadi ini yang akan kita kerjakan hari ini tadi sudah berjalan kurang lebih 250-an di pondok pesantren Merkosono jadi santri keluarga dalam dan juga warga sekitar kita sudah cek nanti minggu depan tanggal 7 kami ada acara tanggal 9 tanggal 10 juga ada insya Allah mungkin minggu depan lagi dengan radar jadi kami running terus terkait dengan rapid test ini sebetulnya salah satu usaha yang mungkin dalam hal ini kita membantu pemerintah mungkin pemerintah tidak bisa mengerjakan semuanya kita mendapat kepercayaan kami berusaha mengerjakan dengan sebaik mungkin dan artinya Untuk pendataan ini kami yang menjamin kerahasiaannya seperti itu. Dan e, seperti biasa, problem klasik untuk seperti ini, kalau menurut saya ada dua, dana dan data. Data pada saat kami pertama terbentuk, semua orang sudah bilang, semua MWC ini sudah bilang, wah kami sudah membagi, kami sudah menyemprot dan sebagainya. Tetapi saat diminta data tidak ada. Padahal kita tahu sebagai akademisi dari datalah kita bisa berbicara. Kita mengerjakan, kalau kita tidak mendokumentasikan, dianggap itu tidak dikerjakan, sehingga itu menjadi problem kami. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai rapi, kami sudah mulai bisa membuat pendataan, sehingga kita bisa membuat pelaporan. Nah problem kedua adalah pendanaan. Ya pendanaan ini memang menjadi masalah, tetapi ya kami tetap berusaha dengan membuka open donasi dan sebagainya, karena kami sudah memplanning bahwa program ini harus berjalan short termnya 3 bulan mengikuti dengan BNPB tapi jangka panjangnya mungkin bisa lebih panjang lagi sehingga kalau lari ini kita nggak bisa lari sprint tapi mungkin kita larinya maraton nah, atau mungkin estafet seperti itu jadi ini yang kami persiapkan dan kemudian kami punya beberapa program baru tadi untuk rapid test ini kami juga punya layanan pendampingan psikososial ini terkait dengan realita bahwa beberapa PDP bahkan yang sudah positif covid saat kembali ke eh tempatnya lingkungannya mendapat rejeksi. Ada yang dibuli, mendapat trauma, tidak bisa ber, apa namanya bersosialisasi dengan lingkungannya. Ini merupakan suatu masalah yang mungkin tidak dianggap apa ya artinya tidak semua bisa membantu. Nah, di sini kami Tatgas berusaha untuk uh, proaktif. Dan juga alhamdulillah dibantu juga dari himpunan uh, psikologi, saya dibantu dari uh, Kus Ilham dari UB juga yang memfasilitasi Kami coba launching program ini dan yang masih ongoing adalah kami sedang menyusun program desa siaga. Jadi dibantu oleh LPBI, sedang disiapkan prototipnya, masih didiskusikan dengan ini karena ini di kabupaten, jadi masih didiskusikan dengan Bupati Malang, Pak Sanusi. Demikian mungkin sedikit paparan dari saya. Ya mungkin sudah masalah medisnya sudah, terus saya menyampaikan giat saya. Nanti mohon masukan dan juga e, saran dari semuanya. Saya kira gitu, Mas Guston. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siva. Ya. Selamat datang Prof. Erani. Prof. Erani sudah hadir. E, catatan yang bisa saya tangkap dari disampaikan oleh Bu Siva adalah ini bukan... Seperti sprint, tapi ini seperti maraton, ya. Kalau sprint itu kan sepet sepetnya. Nah ini nggak nggak sepet sepetnya, tapi jaraknya panjang, nafasnya harus dijaga. Kalau bisa sambil ngobrol, sambil tetap bisa chattingan, sambil bisa guyon-guyon kayak gini. Dan kalau perlu estafet, artinya bergenerasi. Nah ini menjadi menjadi sangat sangat penting ya. Artinya, eh, saya pikir COVID itu adalah turning point untuk revolusi, termasuk revolusi keagamaan. bisa jadi nanti uh, taraweh online gitu ya pikirnya terlalu inovatif mungkin nah uh, dan dampaknya sudah kita lihat memiliki dampak yang yang ini, ini turning point yang sangat luar biasa dan seperti juga yang disampaikan oleh Ulibbeh maupun Giden tentang masyarakat modern dari masyarakat, uh, masyarakat resiko the risk society uh, yang dihadapi oleh masyarakat uh, yang dihadapi oleh masyarakat modern dan uh, Maka ini pasti akan terulang dan mungkin dalam bentuk yang lain dan mungkin dalam penyakit yang lain. Tetapi kalau kita bisa mempersiapkan uh, apa ya risk managementnya, maka akan tercover dengan baik dan dan menariknya catatan yang disampaikan oleh Bu Siva adalah betapa kemudian NU sebagai civil society sudah berusaha membuat sebuah gerakan yang cukup luar biasa di mana ketika negara bukan tidak hadir, tetapi negara sedang tergopoh-gopoh. Uh, menghadapi situasi seperti ini dan saya pikir ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dari uh, civil society yang lain yang hadir di sini banyak sekali bukan hanya dari NU saya pikir ada teman-teman dari banyak sekali organisasi ini seharusnya bisa menjadi sebuah gerakan civil society juga bagaimana kemudian uh, menjadi momen kita untuk kemudian hadir mengisi uh, kekosongan negara atau kegagapan negara nah untuk menyambung lebih lebih detail lagi Uh, dampak dan kemudian bagaimana kita akan uh, kedepannya Sudah uh, tadi sudah saya perkenalkan ada Bapak Fadilah Putra PhD yang ahli kebijakan monggo untuk Pak Fadilah Putra mic dan monitor saya persilahkan
3: Oke, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy dan arah sumber setelah uh, Audien sekalian <coughs> Jadi yang pertama saya perlu mengapresiasi terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan oleh uh, dokter Siva dan sahabat-sahabat uh, di NU kota Malang Raya Malang Raya tuh kota Malang dok
2: Malang
3: Raya berbagai okay. ya. ya. inisiatifnya dan sudah banyak capaian-capaian uh, yang tadi uh, disampaikan uh, baik saya ingin memulai diskusi ini dengan uh, apa mencoba untuk menjelaskan ada tiga tahapan penting ya dalam melihat fenomena ini yang pertama adalah ketika di bulan November mungkin ya 2019 sampai Desember COVID-19 ini merupakan sebuah endemi, artinya dia hanya ada di satu lokasi tertentu yang kemudian juga di mungkin masyarakat tertentu atau negara atau daerah tertentu. Kemudian tahap kedua dia menjadi pandemi ketika kemudian endemi itu tidak bisa dibendung, kemudian terjadi apa namanya, interaksi yang sangat cepat dan luas secara internasional, lalu dia berubah dari endemi menjadi pandemi. Nah, tapi kemudian itu belum berakhir karena sekarang kita masuk pada tahap ketiga, ya, jadi dari endemi kemudian menjadi pandemi dan sekarang menjadi resesi. Nah, menjadi resesi tadi sudah dijelaskan oleh uh, Dr. Siva bahwa ketika uh, sudah menjadi resesi, maka ini sudah... Bukan ya, saja persoalan ya, kesehatan tetapi ya. juga
4: Masuk, politik, ya. ekonomi, dan sebagainya.
3: Nah, perubahan dari tiga uh, fase apa, perluasan problem inilah yang nanti coba kita uh, lihat mengapa itu sampai terjadi. Nah, misalnya pertama, dari endemi menjadi pandemi, kenapa bisa sebuah uh, endemi bertransformasi secara cepat menjadi pandemi? Uh, tentu saja karena uh, pada saat status dari Covid ini masih endemi, tidak segera ada pengakuan ya dari otoritas di mana endemi itu terjadi sehingga kemudian dan ke, uh, ketidak uh, keengganan untuk mengakui bahwa sedang terjadi potensi adanya pandemi ini diakibatkan banyak hal yang mungkin salah satunya adalah ekonomi karena ketika ada pengakuan dan ada apa namanya ke keyakinan bahwa ini akan menjadi pandemi maka itu akan berakibat pada guncangan ekonomi sehingga ada ada denial pada saat itu ada denial karena mereka berpikir bahwa wah ini kalau apa kita harus transparan kita mengakui bahwa ada potensi kerusakan yang besar ini perekonomian di Wuhan atau bahkan di Cina bisa bisa terganggu karena interaksi bisnis internasional mungkin akan terhambat sehingga hesis apa hesitation ini yang membuat uh, tidak segera terjadi uh, dilokalisir dilokali, uh, ya persoalan ketika ini statusnya masih endemi. Nah, lalu dia meluas uh, menyebar uh, menjadi pandemi. Uh, Itu pun pada awalnya negara-negara juga masih memiliki kekhawatiran yang sama bahwa kalau ini segera kita akui maka ini akan berakibat pada kebangkrutan sendi-sendi ekonomi dan bahkan sendi-sendi sosial. Dan akhirnya ada yang ingin segera merespon, ada yang nanti dulu kita lihat apakah memang separah itu dan sebenarnya. Inilah titik kritis di mana kemudian keraguan raguan itu muncul, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki public trust yang cukup tinggi. Kenapa? Karena keputusan, setiap, keputusan, setiap keputusan penting itu selalu memiliki biaya politik atau political cost, itu belum lagi biaya ekonomi. Sehingga kalau kemudian negara itu memiliki... Public trust yang rendah, biaya politiknya akan semakin mahal. Semakin mahalnya biaya politik akan membuat keputusan semakin lambat, karena terlalu banyak variabel yang harus dihitung. Nah, lambat-lambatnya inilah yang kemudian uh, berakibat yang, uh, si ko, apa, Corona ini tidak tidak peduli ya dengan elektabilitas, tidak peduli dengan uh, public support dan dia tetap akan terus hari ini atau kapan pun keputusan diambil dia akan terus. Nah, sehingga keraguan, sejak, keraguan otoritas sejak ini menjadi endemi, kemudian berubah menjadi pandemi, inilah yang kemudian mengantarkan kepada terjadinya resesi. Dan ketika resesi terjadi, apa yang dikhawatirkan ketika dia masih menjadi endemi dan pandemi itu semuanya terjadi. Sekarang khawatir, wah ini kalau kita buka nanti gimana bisnisnya, ini kalau kita buka gimana... apa namanya stabilitas politik ini kalau kita buka gimana apa namanya keresahan masyarakat dan ternyata sekarang semuanya itu terjadi ketika ketika ini sudah menjadi resep, apa yang dikhawatirkan ketika dia masih berstatus endemi itu sekarang terjadi semua sehingga keraguan-raguan atau kalkulasi-kalkulasi dalam mengambil keputusan pada saat itu mubazir ya karena ternyata hasilnya sama saja bahkan mungkin lebih buruk ya, daripada ketika saat itu segera direspon. Uh, ini ini evaluatif ya pada fase yang pertama ini saya akan uh, uh, mencoba untuk mengevaluasi tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar tapi perlu juga kita melakukan kritik uh, bahkan di beberapa diskusi yang sempat saya ikuti ya sudah jelas siapa yang paling bertanggung jawab di sini ya pelaku bisnis yang paling bertanggung jawab kata yang Anggandoli ya pada saat itu jangan dulu jangan diumumkan jangan uh, dibuka dan sebagainya itu ya kepentingan kepentingan uh, bisnis tentunya yang paling pertama kali uh, merasa perlu untuk uh, tidak segera ada pengakuan. Nah kemudian sekarang sudah menjadi resesi seberapa luas uh, dampaknya? Uh, mungkin nanti Prof Rani bisa kalau tadi Dokter Siva sudah menjelaskan dampaknya terhadap kesehatan kemudian sosial dan sebagainya. Mungkin nanti Prof Rani juga akan menunjukkan data-data sampai seberapa keras, ya. COVID-19 ini menghantam ekonomi, tapi yang menarik adalah ada sebuah diskusi yang ternyata bisa menjelaskan bagaimana ini tidak hanya pada ekonomi sosial dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik, khususnya bagaimana COVID-19 ini menghantam demokrasi, ini belum banyak dibicarakan, jadi ada dua hal paling tidak, yang pertama adalah dan ini terjadi di negara-negara seperti Hungaria, Rusia, India dan terakhir adalah Filipina Trailer dari Filipina, uh, fenomenanya adalah uh, apa namanya dengan adanya dengan alasan uh, apa namanya krisis uh, situation dengan adanya emergensi dan seterusnya banyak pemimpin-pemimpin politik yang kemudian memanfaatkan situasi krisis ini untuk meninggikan atau memperkuat otoritasnya untuk mem mem mengambil alih semua kendali. Nah, maka ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tommy, bahwa sebenarnya masyarakat sipil di sini harus mengambil peran. Jadi ini cepat-cepatan. Siapa yang paling cepat melakukan tindakan yang produktif, ya? maka dia yang akan mendapat trust dari masyarakat. Nah, apa yang terjadi di Hungaria, apa yang terjadi di Rusia, yang terjadi di India mungkin tidak 100 persen, ya, 60-70 persen. Terakhir adalah apa yang dilakukan di RT di Filipina. Itu adalah contoh bagaimana kemudian, ini bukan karena COVID-19-nya, tapi karena COVID-19 menciptakan resesi, dan resesi mengantarkan pada situasi krisis, dan situasi krisis itu cenderung dimanfaatkan sebagai alasan bagi pemimpin otoriter untuk melegitimasi powernya, bahwa saya harus take over semua, saya harus ambil alih semua, kendali, dan sebagainya. Itu bagaimana tidak hanya di ekonomi, bahkan di demokrasi pun sekarang sudah dihantam oleh adanya COVID ini. Yang kedua adalah saya tidak tahu kenapa di Indonesia tidak terlalu banyak. Mungkin nanti Dr. Sipan juga bisa menjelaskan diskusi yang ada di teman-teman medis seperti apa. Tapi yang terjadi di negara-negara maju sekarang itu mereka sudah mendiskusikan terkait adanya tracking apps. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa mendeteksi pergerakan setiap warga negara dengan eh, apa namanya secara tersentral itu me mendeteksi melalui cell phone, melalui semua gadget yang dipakai oleh warga masyarakatnya, sehingga pergerakan uh, masyarakat itu bisa terpantau dari situ. Dan ini ternyata kalau di Israel misalnya mereka menggunakan SIMPED yang cukup sudah cukup terkenal itu, dan sangat efektif karena selama ini SIMPED itu dipakai untuk uh, mendeteksi keberadaan uh, teroris, tapi pada ma ma masa COVID ini itu dialihfungsikan fungsikan untuk mendeteksi pergerakan masyarakat. Nah, ternyata cukup efektif untuk melihat, oh ternyata si IT yang barusan datang dari sini, kemudian dia menjadi ODP, uh, sorry, dia menjadi pasien, kemudian uh, dia terjangkit, dan dia sekarang berada di mana, dan supaya itu bisa terpantau semua dengan menggunakan uh, apa namanya uh, tracer apps ini, yang basisnya adalah Big Data, ini mainannya Pak uh, Gustomi juga. Dan itu efektif untuk melihat pergerakannya di mana, dan uh, lokasi mana yang sebenarnya belum banyak tersentuh, dan lokasi mana yang memang sudah ter ter terkoneksi secara kuat, Akan tetapi apa hubungannya dengan demokrasi? Ketika situasi krisis ini melegitimasi bahwa negara dengan alasan resesi COVID ini bisa mengakses privasi dari publik atau ya apa namanya individual liberty, itu dikhawatirkan bahwa ini tidak hilang ketika COVID-nya sudah hilang, tapi akses negara untuk mengakses kehidupan private dari masyarakat itu tetap di sana. Dan kemudian apa namanya kebebasan masyarakat untuk berkumpul, kebebasan masyarakat untuk apa namanya berserikat dan sebagainya akan semakin terkontrol oleh negara. Meskipun nanti COVID-nya sudah selesai, tapi teknologi ini tetap akan terus dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol aktivitas lain, ya. Seperti tadi saya contohkan ketika simpet dipakai untuk memantau teroris dan sekarang dialihfungsikan untuk memantau COVID, nanti kalau COVID-nya sudah hilang ya di dialihfungsikan lagi untuk tujuan yang lebih luas yang memantau pergerakan semua masyarakat di berbagai level. Nah ini ini contoh bagaimana eh, apa deskripsi ya deskripsi bagaimana COVID-19 ini bahkan yang yang jarang disususikan adalah juga sedikit menghantam kebebasan sipil dan eh, apa namanya memperkuat otoritarianisme dan ini eh, saya kira eh, aspek yang juga harus diantisipasi. Apakah ada success story? Kalau yang sering muncul ya misalnya Negara-negara uh, seperti negara-negara seperti apa namanya uh, Taiwan, kemudian negara-negara uh, seperti Taiwan, uh, Jerman, kemudian terutama Skandinavia. Kenapa mereka uh, berhasil? Ya? Dan kenapa di negara yang lain tidak? Tentunya banyak faktor, faktor geografis tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Siva juga sangat berpengaruh. Negara kepulauan seperti Indonesia ini sebenarnya harusnya bisa lebih. Lebih mudah ya karena isolasi apa, eh, apa kepoluan itu bisa dilakukan. Nah, akan tetapi sisinya saya akan menghighlight eh, tiga aspek saja. Yang pertama adalah eh, bahwa eh, dengan adanya apa namanya resesi ini membuktikan sampai sejauh mana kesiapan kita dan kekuatan institusional kita, terutama pada aspek layanan kesehatan, layanan pendidikan. dan sebagainya. Itu yang, yang menjadi test. Nah, yang, yang berikutnya adalah uh, itu tadi, public trust. Karena kalau public trust kita itu masih rendah, karena kita lihat di media sosial juga masih seperti itu, maka pemimpin cenderung mengambil keputusan terlalu banyak variabel yang dihitung. Nah, uh, dan yang terakhir adalah uh, bagaimana kita dalam mengalo mengalokasi, ke, kemampuan kita dalam mengalokasikan sumber daya atau resources. Nah, Itu tiga, tiga hal yang saya kira uh, apa, bisa kita petik ya pelajaran dari negara-negara yang tadi dianggap berhasil. Nah uh, Berikutnya yang perlu juga saya sampaikan adalah terkait dengan apa saja perubahan-perubahan yang nanti terjadi. Kita masih bermimpi bahwa, bukan bermimpi, kita masih berharap semuanya akan kembali normal, semuanya akan kembali seperti dulu, kita bisa beraktif, apa, hidup seperti semula dan sebagainya. Padahal yang harus kita ingat bahwa eh, COVID-19 ini nantinya akan membentuk normalitas baru, akan ya. membentuk normalitas baru yang eh, tidak sama dengan sebelum adanya eh, COVID-19. Nah, sekarang normalitas baru itu sudah mulai eh, terjadi, seperti yang kita lakukan sekarang ini, ini nantinya akan menjadi normalitas baru yang Mungkin sebulan Desember kemarin ya saya sendiri itu belum belum uh, tahu caranya bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan. Sekarang hampir setiap minggu saya harus uh, berurusan dengan teknologi ini minimal lima kali, ya, karena ada lima kelas yang harus saya ajar, belum lagi acara-acara seperti ini. Dan ini akan menjadi normalitas baru nanti yang bulan Desember kemarin itu tidak ada fenomena ini. nah normalitas baru itu beberapa ada yang positif ya saya akan meng-highlight yang positif saja misalnya ya dengan mekanisme daring ini saya melihat bahwa rapat-rapat apa namanya isnu kayak gini, ini lebih banyak yang datang ya sekarang saya 4 coba kalau kita adakan biasa mungkin yang datang cuma 4 orang ya. saya nunggu sampai dua jam ya nunggunya dua jam itu yang datang cuma lima orang akhirnya ya terus nggak jadi diskusi ya kalau dengan daring ini ternyata cuma diumumkan lewat media sosial aja udah sampai sekarang berapa hampir 50 ya peserta itu luar biasa ini ada akan menjadi normalitas baru sehingga ke depan kita berpikir rapat daripada ketemu yang ngumpul cuma lima orang kita bikin daring aja lah itu adalah normalitas baru yang nantinya akan akan terjadi jadi tidak 100% semuanya akan kembali seperti dulu ini justru ada hal-hal baru nah yang terkait dengan kebijakan publik apa yang harus dilakukan normalitas baru ini saya kira harus dilembagakan ya Jadi pertama, kemarin kita melihat bahwa ternyata perjalanan dinas ya, di satu kabupaten ketika dihilangkan hanya dalam waktu 3-4 bulan saja itu bisa sampai 20 miliar. 20 miliar, dan ternyata pemerintah tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan tanpa 20 miliar perjalanan dinas itu diserap. Kemudian belanja-belanja rapat, rapat-rapat ya sewa hotel, transportasi, dan sebagainya itu di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang saya tahu hampir sekitar 12-15 miliar. dan ternyata musrenbang dan sebagainya bisa berjalan tanpa harus sewa hotel, tanpa harus sewa ruang konsumsi dan sebagainya. Nah, ini efisiensi luar biasa. Kemudian kita tidak perlu uh, kuliah misalnya banyak biaya SPP dipakai untuk pembangunan gedung ternyata juga enggak penting-penting amat karena ternyata kuliah juga bisa di rumah dan sebagainya. Nah, ini ini adalah bentuk-bentuk normalitas -bentuk normalitas baru yang nantinya akan akan membentuk masyarakat yang uh, berbeda. Dan saya kira beberapa aspek yang tadi saya jelaskan itu adalah hal positif yang sebenarnya harus dipertahankan dan jangan sampai uh, ini kembali seperti semula, bahkan saya tidak berharap kemudian kita kembali seperti Desember 2019. Ya. Nanti di bulan, tahu, bulan Agustus atau bulan September, situasi sudah berbeda, kebiasaan masyarakat sudah berbeda, dan itu yang saya kira sekarang harus di, uh, di, apa, diteruskan, ya. terutama kebijakan-kebijakan memper mempermudah bisnis dan sebagainya. nah terakhir adalah apa yang kemudian bisa kita lakukan uh, saya sepakat dengan dokter Siva bahwa uh, PSBB ya, saya kurang apa kurang uh, sedikit sepakat dengan PSBB kenapa karena PSBB itu tadi itu adalah alat bagi negara untuk merebut uh, merebut klaim ya, bahwa negaralah yang paling kompeten untuk mengurusi ini akan uh, tetapi tadi uh, dokter Siva menjelaskan dari lembaga bencana apa lembaga mitigasi bencana menawarkan PSBB diganti dengan PSBK. PSBK itu adalah pembatasan sosial berbasis komunitas. Nah ini menarik. Dalam konsep PSBK yang ditawarkan oleh teman-teman NU NO itu, yang digerakkan itu warung-warung sekitar, kemudian Hansip, kemudian Ketua RW, dan sebagainya. semuanya itu memiliki peran dan deskripsi masing-masing.
2: Nah ini saya kira yang
3: nanti, apa namanya, Isnu mungkin akan coba untuk memperkuat ya, bagaimana kemudian PSBK ini bisa landing dan jadi eh, apa namanya salah satu solusi ya tentunya mensupport negara kita tidak oposisi terhadap negara tapi mensupport apa yang dilakukan negara tapi kita menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa dan terakhir apa yang harus kita lakukan ya, kita normalitas-normalitas baru yang tadi sudah saya sebutkan itu kita jadikan standar ya kita jadikan kebiasaan kita. dan kemudian eh, apa namanya kita mencoba untuk me, me, mengatasi hal-hal yang selama ini kita kita lakukan itu dengan bentuk-bentuk normalitas baru yang sekarang ini sedang terjadi itu yang sedang eh, saya kira Isnu juga mengidentifikasi ya tadi kita perlu buat list yang lebih panjang apa sih hal-hal baru yang sekarang ini kita lakukan dan itu ternyata lebih baik dan itu yang nanti harus dijadikan sebagai normalitas yang lebih permanen jadi tidak hanya karena sedang Corona kita melakukan diskusi daring seperti ini. Tidak hanya karena Corona kita mengurangi perdini Tidak hanya karena ada COVID-19 kita merelaksasi kredit bagi warga yang kurang mampu. Jadi kalau ternyata itu bisa dilakukan pada saat Corona, mestinya itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lebih nah Kita perlu membuat daftar yang dipanjang tentang hal-hal uh, apa yang sebenarnya positif yang terjadi gara-gara Corona dan itu bisa berlanjut uh, dalam jangka waktu yang dipanjang. Saya kira mungkin itu Pak Kusomi, mohon maaf kalau agak Uh, panjang apa namanya penyampaiannya. Wabillahum ma'fidzilahum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik terima kasih Pak Fadil. Uh, saya pikir menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Fadil. Saya mulai dari belakang tadi kesimpulannya bahwa ternyata dalam setiap kondisi krisis tidak selalu memiliki dampak negatif. Ternyata ada dampak-dampak positif, gitu ya. Uh, ini juga saya temukan kebetulan sedang melakukan riset ini juga. Ya tadi Pak Fadil bilang uh, ini perjalanan dinas jadi lebih murah. pendidikan lebih murah, enggak perlu uang gedung dan semacamnya, yang butuh adalah uang pulsa. Gitu. <laughs> uh, juga ada perubahan perilaku uh, digital behavior yang sangat luar biasa, yang itu kemudian mengakselerasi uh, istilahnya digital literasi. Tetapi catatan yang lebih menarik yang disampaikan oleh Pak Fadil, itu adalah, saya teringat apa yang disampaikan Pak Fadil itu dalam bukunya Naomi Klein tentang sok doktrin, bahwa di dalam setiap kondisi krisis akan ada freerider-freerider -free rider yang akan membajak. Karena itu adalah kondisi krisis. Dengan dengan kondisi krisis, maka kemudian uh, legitimasi untuk orang yang berkuasa melakukan uh, apa yang yang yang, yang dianggap uh, layak itu selalu terjadi. Nah, riset riset ekonomi klim melanyakan itu. Dan hari ini mungkin yang terjadi seperti itu, bahwa mungkin secara ekonomi yang didirekt uh, uh, pengambil keputusan bagaimana menangani krisis ini itu didirekt oleh pertimbangan ekonomi, tetapi lebih spesifik lagi adalah ekonominya siapa. ekonominya rakyat kecil atau ekonominya orang-orang yang, yang, yang memiliki pilar-pilar besar di Indonesia. Nah, uh, menarik lagi sejarah ini kan membuktikan juga bahwa sejarah penataan dulu ketika terjadi cacar di, eh, di, di, di tanah Jawa yang membunuh sepertiga penduduk Jawa, kemudian ada mantri suntik dan semacamnya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, itu menjadi ruang dari pendisiplinan baru sehingga kemudian masyarakat kolonial menganggap uh, pemerintah itu penting dan perlu legitimasi didapat dan hari ini memang betul terjadi ya kebetulan saya mengajar egov dan tadi big data egov dan semacamnya uh, saya meminta mahasiswa untuk melakukan riset riset terkait dengan itu memang sudah mulai banyak sekali aplikasi-aplikasi uh, tracking bahkan secara ada yang secara ilegal di, di langsung ditanam di, uh, di diaktifkan di, di di HP dan kemudian melakukan pengawasan pengawasan itu dan ini tentu akan memiliki dampak yang sangat serius terhadap eh, privasi dari warga negara. Dan ini yang dampak jangka panjang yang perlu kita kita pertimbangkan. Mungkin pertimbangannya atas nama kesehatan, tetapi eh, tujuan kekuasaan tentu tidak hanya sekedar itu. Dan saya pikir salah satu pembicara kita akan bisa mengulasnya lebih dalam dan lebih detil, karena beliau bukan hanya seorang pakar, tapi juga orang yang sangat dekat dengan kekuasaan, oh, maksudnya sangat paham dengan kekuasaan yang sedang bekerja di Jakarta dan Beliau sudah sangat terkenal sebagai orang yang meskipun dekat dengan pemerintahan, tetapi selalu berbicara terbuka dan kemudian menyampaikan apa adanya tanpa bermaksud membagus-baguskan atau menjelek jelekkan tetapi akan membahas lebih fair. Selamat datang untuk Profesor Ahmad Erani Yustika. Beliau akan lebih memperdalam lagi analisis kita. Assalamualaikum, Bro. Ya, Waalaikumsalam, Profesor. Monggo, monitor dan kamera dan mic saya persilahkan
5: Ya, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <tuh> Saya di samping menikmati paparan dari para pemateri tadi itu Bu Dr. Siva dan Mas Dr. Fadil itu juga amat menikmati lontaran-lontaran dari kustom moderatornya keren keren jadi insyaallah kita punya banyak kader lah di masa yang akan datang saya akan menyampaikan aparan yang ada slide nya ini udah bisa dibaca ya
0: belum, Prof.
1: Belum. harus diklik dulu kayaknya Nah,
5: nah. oke, okay. sudah. Sudah ya. Oke. Okay. Sebetulnya ini sudah entah berapa kali saya menyampaikannya dalam forum-forum daring gitu ya, yang uh, hampir setiap uh, hari <coughs> meminta dan mengadakan acara-acara diskusi semacam ini. Uh, saya kira sebagian dari teman-teman yang ada di sini juga. pernah melihat atau mendengarkan ini tapi sebagai sebuah pemantik diskusi nanti beberapa hal lain bisa saya sampaikan judulnya sih ringkas saja mengenai pandemi dan ekonomi saya sudah menulis ini di Kompas sekitar eh, 3-4 minggu yang lalu <tuh> mengenai isu ini, kita semua sudah memahami dengan baik lah hal-hal yang terkait dengan wabah ini, dari banyak aspek dan sudah dibahas <tuh> satu persatu sebelum saya masuk ke isu ekonomi, izinkan saya menggambarkan serba terbatas saja <tuh> bagaimana hal-hal ini terjadi dari mulai periode pertama sampai gelombang hari ini terjadi jadi pada gelombang pertama pada awal Maret itu kita memang menyaksikan bahwa respon pemerintah itu kurang serius dan itu menjadi sinyal yang tidak bagus bagi warga seolah-olah ini perkara yang sederhana untuk dihadapi maupun dikelola oleh pemerintah setidaknya sampai minggu kedua sekitar tagal 15 16 sampai 18 itu kehidupan Masyarakat, kegiatan ekonomi di Indonesia itu normal-normal saja Bahwa ada pemberitaan, ada pernyataan satu, dua, dan seterusnya Itu hanya dianggap sebagai selingan saja Tapi bukan menggambarkan situasi kedaruratan nasional Ketika di negara-negara lain sudah dilakukan upaya-upaya yang amat serius Nah di minggu kedua bulan Maret itu belum ada kegiatan ekonomi yang berhenti relatif ya pabrik masih buka pedagang kaki lima juga masih berjalan seperti adanya perusahaan-perusahaan mempekerjakan semuanya PHK belum menjadi isu itulah gambaran pada minggu pertama minggu kedua bulan Maret nah kemudian baru setelah korban makin banyak bahkan sebagian dari korban itu adalah tenaga medis para dokter perawat dan seterusnya maka ini menjadi isu nasional pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan dan mengeluarkan kebijakan untuk bisa mengelola ini salah satu yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu pada awal awal minggu ketiga itu adalah kebijakan bekerja belajar beribadah berdoa dari rumah work from home itu disosialisasikan dipilih oleh pemerintah untuk menjaga agar penyebaran dari virus ini tidak makin cepat. Nah pada saat itulah kemudian sebagian kegiatan ekonomi itu berhenti operasi. Dan tentu saja kemudian ada sekian aktivitas ekonomi yang mulai goyah karena berhenti tadi itu. Tidak semua aktivitas ekonomi itu memiliki ketahanan dalam jangka menengah, apalagi dalam jangka panjang, sehingga... Ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK pada akhir bulan Maret, kemudian awal, Maret, awal April juga bertambah. Sektor informal dagang kaki lima tadi itu yang saya sampaikan, sebagian sudah berhenti beroperasi, terutama di kota-kota besar, di ibu kota provinsi di Jawa. Nah pada gelombang kedua inilah pemerintah kemudian lebih serius lagi karena melihat keadaan yang makin gawat. mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal. Sebetulnya paket ini yang ketiga, dua paket sebelumnya itu justru memperlihatkan peta yang atau sinyal yang salah dari pemerintah karena paket kebijakan yang pertama itu malah memberikan insentif bagi warga untuk melakukan rekreasi dengan diskon tiket pesawat misalnya pada masa itu. Nah yang untuk paket stimulus yang ketiga ini isinya adalah memberikan stimulus fiskal sebesar 405 triliun nanti peruntukannya akan saya sedikit jelaskan di bagian berikutnya tapi saya kira teman-teman di sini sudah mengetahui dengan baik pemanfaatan dari stimulus fiskal ini. Ini terjadi pada gelombang kedua. Nah, pada gelombang ketiga ketika penyebaran makin cepat khususnya di Pulau Jawa, maka kemudian pilihan kebijakan PSBB di uh, ambil oleh pemerintah. Ini semata untuk memastikan agar penyebaran tadi itu tidak makin uh, deras di seantero wilayah di Indonesia. Kebijakan PSBB ini menjadi keputusan pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan. Nah tapi bagi daerah, provinsi maupun kabupaten yang ingin mengambil kebijakan ini maka mesti mendapatkan persetujuan secara berjenjang. Terakhir harus ada izin dari Kementerian Kesehatan, dan ketika itu sudah keluar, maka daerah, provinsi, atau kabupaten, kota bisa melaksanakan kebijakan PSBB ini. Beberapa sudah melakukan itu, yang pertama tentu Jakarta, Jabodetabek, kemudian ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa yang lain. Kebijakan pulang kampung, mudik, dan seterusnya diambil oleh pemerintah supaya nanti tidak menjadikan, dalam tanda kutip ya, orang-orang Jakarta sebagai agen penyebaran dari virus ini karena epicentrum dari wabah ini ada di Jakarta nah ada gelombang ketiga inilah saya kira sebagian besar perekonomian kurang lebih 60-an persen di sentra-sentra ekonomi yang paling padat aktivitas ekonomi di Jabodetabek kemudian di sekitar Bandung di Surabaya, Semarang di daerah-daerah dekat provinsi, ibu kota provinsi tadi itu sebagian kegiatan ekonomi sudah tutup, tidak beroperasi. Kalaupun ada mereka dalam situasi yang tidak optimal. Jadi ini yang saya kira terjadi sampai hari ini. Boleh dikatakan kalau kita melakukan pemetaan dan pembagian perjalanan dari wabah ini, kita sekarang berada pada gelombang yang ketiga ini. Nah, pada gelombang keempat yang harus dihadapi hari ini dan beberapa waktu yang akan datang. Karena aktivitas ekonomi yang berhenti tadi itu sebagian besar, maka muncullah kelompok rentan. Mereka-mereka yang selama ini bekerja di sektor informal kemudian bekerja tapi mengalami PHK, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan maupun di sekitar garis kemiskinan, mereka yang menjadi kaum pengangguran, setengah menganggur, atau yang memilih bekerja sebagai part-timer, itu bagian dari kelompok rentan tadi itu. Gambarannya kurang lebih semacam ini. Ini studi yang dilakukan oleh SMRC, 50 juta orang hari ini itu harus berhutang untuk bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Tidak ada tabungan, mereka hanya mengandalkan kepada pendapatan harian, dan ketika tidak bekerja, maka penghasilan itu hilang. Sehingga mereka harus berhutang. Datanya hampir 25 juta penduduk Indonesia, itu di bawah garis kemiskinan, itu 24,7 juta tepatnya. Gitu ya. Tetapi di kalimat yang paling bawah itu ada sekitar 75 sampai 100 juta penduduk Indonesia itu yang berada di sekitar garis kemiskinan, sedikit aja di atas garis kemiskinan. Itu jumlahnya besar sekali. Ini mudah sekali turun menjadi masyarakat miskin tadi itu. Nah, kemudian ada pengangguran terbuka jumlahnya itu 7 juta atau 5,01% persen, dan setengah penganggur itu 8 juta. Ini semuanya rentan. Ada 15 juta tadi itu. Nah akibat ada PHK, kemudian sektor informal yang tidak bekerja lagi sebagian tadi itu, maka pasti ada pembengkakan penganggur baru. Angkanya masih belum uh, tahu pasti, tapi kalau misalnya 50 persen saja, ini kita andekan sektor informal itu berhenti bekerja, maka ada sekitar 30, 5 juta. Uh, pekerja diskret informal itu yang hari ini tidak bisa bekerja lagi dengan asumsi 50% tadi itu menghentikan operasinya. Nah ini situasi yang kita hadapi pada gelombang keempat sehingga nanti isunya adalah seberapa cepat pemerintah membuat validasi data secara valid, kemudian mengeksekusi data tadi itu sampai kemudian bantuan sosial, proteksi sosial yang didesain oleh pemerintah itu sampai ke halaman rumah masing-masing. Ini tantangan yang tidak mudah dan kita melihat di sana-sini sampai hari ini terjadi problem-problem yang semacam itu. Nah, ini prognosis dan saya berharap sekali tidak terjadi. Dibutuhkan ikhtiar yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah, tapi keseluruhan kelompok-kelompok strategis yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, institusi sosial, keagamaan, dan seterusnya untuk berjibaku, termasuk korporasi, milik pemerintah, milik swasta, dan yang lain-lain untuk bahu-membahu. Sekarang, keberadaan sembako di beberapa provinsi, seperti yang disampaikan oleh Presiden, itu defisit. Dan harga-harga mulai merangkak naik. Saya kira kalau di hari-hari akan datang tidak ada manajemen yang lebih bagus, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan data yang jujur mengenai pasokan sembako oleh institusi yang formal diserahi untuk menjalankan mandat ini, maka kita membayangkan di bulan-bulan yang akan datang akan ada problem yang semacam ini. Kapasitas pemerintah makin terbatas. Tadi... Mas Wadil menyampaikan tentang teknologi yang mampu mengatasi persoalan-persoalan dan justru menjadi berkah tapi ada beberapa hal yang membuat interaksi yang sangat minimal itu juga mengganggu proses pengambilan keputusan maupun pembahasan yang lebih dalam khususnya di birokrasi. nah Kapasitas yang tidak utuh semacam ini akan dihadapi lebih-lebih sekian banyak birokrasi sekarang bekerja dari rumah bahkan mereka sendiri mengalami persoalan dengan keluarganya, ada yang menjadi korban ada yang masalah terkait dengan pendapatan dan yang lain sehingga sebagian dari birokrasi itu sumber persoalan itu sendiri nah ekonomi rumah tangga makin kepayahan terutama untuk golongan menengah ke bawah tadi itu, ada sekitar 100 juta 100, sampai 150 juta, yang kita tidak akan tahu persis bagaimana kehidupan mereka, daya tahan mereka dalam dua bulan yang akan datang. Ini eh, pasti harus segera ada penghitungan secara cermat. Sektor keuangan, saya berharap peristiwa tahun 1998 tidak terjadi, di mana sekarang sektor real yang dihajar lebih dahulu, Namun karena sektor realnya itu macet, maka potensi sektor keuangan terdampak dari gangguan di sektor real itu sangat mungkin terjadi. Misalnya dari instrumen kredit macetnya, dan mereka juga tidak bisa menyalurkan kredit baru, padahal itu merupakan bisnis inti mereka. Kalau ini terjadi, maka akan ada akumulasi isu yang terkait dengan kriminalitas dan reksi sosial. yang pada ujungnya jika ini tidak jadi kelola dengan baik, maka akan muncul benturan politik. Sebagian saya kira letupan-letupan di beberapa daerah, di kejadian-kejadian kecil, itu membuktikan bahwa potensi itu ada. Nah ini prognosis. Saya menyampaikan ini dengan harapan agar semua pihak memiliki ekspektasi yang sama, cara pandang yang sama, sehingga Prognosis semacam ini dicegah semaksimal mungkin agar tidak bisa uh, terjadi tadi. Nah, bagaimana soal ketahanan ekonomi kita sesungguhnya? Saya kira juga gini. Saya sejak awal harus menyampaikan bahwa tidak semua data yang kita miliki pemerintah pegang itu menggambarkan keseluruhan kenyataan yang di yang terjadi di lapangan secara real time pergeseran itu demikian cepatnya sehingga apa yang ada di atas kertas itu tidak mesti diyakini sepenuhnya yang terbaik hari ini adalah bersikap waspada dengan melihat data-data yang lebih konservatif nah Kalau kita berbicara, berbicara mengenai ketahanan ekonomi, yang ingin saya sampaikan, di dalam rancang bangun struktur ekonomi nasional kita, kontribusi terbesar itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga, sekitar 56 persen. Yang menjadi dasar mengapa ekonomi kita selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonominya relatif stabil, di tengah negara-negara lain itu terengah-engah. Itu karena kata kunci yang dimiliki di dalam negeri itu adalah sumbangan dari konsumsi rumah tangga dan pemerintah membuat kebijakan yang solid mengenai hal ini. Ada Rastra, PKH, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, KUR, program Mekar, macam-macam penurunan, kenaikan pendapatan tidak kena pajak, penurunan pajak final UMKM, banyak banget yang dibikin oleh pemerintah, termasuk reforma agraria dan perubahan sosial. Ini semua menjaga konsumsi rumah tangga. Investasi dari luar negeri dan dalam negeri menyumbang 32%. Nah, Kalau pemerintah berhasil menjaga konsumsi rumah tangga dengan berbagai macam bantuan sosial yang diberikan tadi itu, maka ekonomi nasional itu tidak akan unglok terlalu parah. Bahwa dia turun pasti. Tapi level unblocknya tidak akan terlalu besar karena interaksi kita dengan luar negeri tidak terlalu besar. Ekspor-impor kita itu karena mengalami defisit tahun 2018-2019, maka sumbangannya terhadap PDP malah negatif 0,5%. Nah yang bahaya adalah struktur tenaga kerjaan kita. Pekerja informal kita jumlahnya 77 juta, dan pekerja formal kurang lebih 54 juta. Pekerja informal itu pasti sangat rentan dalam situasi yang semacam ini. Mereka tidak terlindungi oleh jaminan sosial, mereka tidak memiliki aspek legalnya dan dalam banyak hal mereka juga tidak memiliki jaring pengaman selengkap seperti yang dimiliki oleh pekerja formal. Nah, oleh karena itu kita meskipun pengangguran terbukanya tadi cukup rendah secara keseluruhan tidak ada berita yang membahagiakan dari struktur kerjaan kita. Masyarakat rentan strukturnya tadi sudah saya sampaikan ada pengangguran, ada jumlah orang miskin di sekitar garis kemiskinan, pekerja informal, dan seterusnya. Ini juga tidak terlalu mengembirakan. Jadi secara umum, untuk terkait dengan ekonomi nasional, kita tidak terlalu terganggu dalam pengertian nanti ekonomi akan roboh seperti negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, Singapura yang pertumbuhan ekonominya anjlok sangat dalam, Cina juga seperti itu karena ketergantungan yang tinggi terhadap pasar internasional, tapi kita masih dijaga oleh konsumsi rumah tangga. Tapi dalam soal-soal yang terkait dengan masyarakat rentan kita ada persoalan. Nah, eh, nanti ini akan saya sampaikan ini aja pada saat dialog mengenai catatan stimulus fiskal kita. Uh, ini stimulus fiskal kita itu 405 triliun itu dibagi untuk kesehatan 75 triliun, social safety net 110 triliun, pemulihan ekonomi Rp150 triliun dan untuk dukungan industri UMKM 70,1 triliun ini untuk stimulus fiskal. Catatannya nanti akan kita bahas nanti untuk mempersingkat waktu. Nah, jalur krisis ekonomi itu bagaimana? Saya ingin menjelaskan secara lebih sederhana saja karena ini forumnya kan uh, beragam ya. Jadi Untuk menuju kemajuan atau krisis ekonomi, secara umum ada lima jalur ini yang sangat mungkin membuat ekonomi itu nanti menuju ke arah yang stabil atau menuju jurang krisis. Yang pertama itu jalurnya sektor moneter. Yang kedua perbankan, ketiga fiskal kita APBN, kemudian raca pembayaran, itu isinya nanti raca transaksi berjalan, kemudian raca modal dan finansial raja transaksi berjalan itu isinya salah satu raja perdagangan, dan yang terakhir adalah sektor real tadi yang kita, uh, saya, saya sebutkan ekonomi sektoral, perdagangan industri, pabrik-pabrik, dan seterusnya itu sama ketenaga kerjaan nah, yang sektor real udah gak, tidak perlu kita diskusikan sudah roboh, 60% tadi uh, sudah tidak beroperasi, dan dampaknya sudah bisa kita rasakan, mereka melakukan PHK, kemudian Pelaku sektor informal tidak bisa membuka usahanya kembali Mereka tidak memiliki pendapatan dan seterusnya Udah merah, itu sudah merah Nah kita relatif masih terselamatkan karena Empat sisi yang lain Bisa menjadi penyangga stabilitas ekonomi Yaitu moneter, perbankan, fiskal, dan raja pembayaran Moneter itu isinya misalnya nilai tukar, inflasi, cadangan devisa Perbankan itu kredit macet, non-performing loan, NPL kemudian modal bank. Fiskal kita, nanti ada datanya soal utang publik dan seterusnya. Neraja pembayaran itu isinya neraja transaksi berjalan, neraja perdagangan, sama neraja modal. Datanya ini, ini yang moneter. Betul rupiah itu kemarin sempat mengalami pelemahan mendekati angka 17.000 ribu, tapi kemudian bisa mengalami kenaikan lagi sampai level 15200 ribu dua ratusan hari ini gitu ya. Pertanyaannya mengapa rupiah mengalami penguatan? Salah satunya adalah kita surplus neraca perdagangan. Penyebabnya apa? Bukan karena kita mampu ekspor lebih banyak lagi, tapi harga minyak internasional yang turun. Selama ini yang menjadi salah satu sumber penyebab kita defisit itu adalah impor minyak. Nah sekarang dengan harga minyak turun, maka nilai impor kita itu menjadi berkurang dan itu yang menyebabkan kita memperoleh neraca perdagangan yang positif. Dan raca perdagangan yang positif itu mengakibatkan raca transaksi perjalanan kita, raca pembayaran kita juga menjadi lebih bagus lagi. Artinya dibutuhkan lebih sedikit dolar, dan itu yang menyebabkan mengapa rupiah itu mulai menguat. Nah, tantangannya adalah cadangan devisa kita yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 120 miliar US dollar. Itu hanya cukup untuk impor sekitar enam bulan, lima enam bulan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengakumulasi tadi nah, dari dari sektor moneter. relatif lebih ini, inflasi juga itu, ada tendensi naik, tapi masih dalam koridor yang bisa dikelola oleh pemerintah. Jadi dari sisi moneter, dalam jangka pendek, aman. Perbankan bagaimana? Data-data diperbankan, kredit macet, kemudian dana pihak ketiga, dan seterusnya, kemudian eh, modal perbankan, itu relatif masih aman. pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana pihak ketika memang ada tensi penurunan tapi belum betul-betul anjlok. -betul sektor perbankan aman tapi perlu waspada. Ini untuk menyingkatnya ya e, situasinya. Nah, kemudian bagaimana dengan fiskal kita? Di sektor fiskal yang perlu kita ini adalah tahun ini penerimaan negara diperkirakan akan turun, terutama dari pajak. Kalkulasinya sekitar 20-21% akan ada penurunan. Berarti tanpa ada penambahan utang sekalipun, akan ada defisit APBN yang lebih besar. Nah, ditambah dengan pemerintah memberikan stimulus 405 triliun, salah satunya dengan utang, maka defisitnya menjadi lebar. Yang biasanya di bawah 3%, hanya sekitar beragisan 2%, sekarang diperkirakan bisa sampai 5%. Nah, ini akan menjadi urusan dalam jangka panjang untuk pembayaran maupun beban fiskalnya. Ini yang menjadi catatannya. Jadi, untuk sekarang memang tidak ada problem dengan membuat tadi itu tapi beban fiskal untuk tahun-tahun yang akan akan berat karena untuk pembayaran utang bunga pokok itu akan makin besar tahun ini saja ada sekitar 450 kurang lebih triliun rupiah yang dipakai oleh pemerintah untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang itu separuh dari transfer daerah yang jumlahnya sekitar 880 sektor realnya Yang terjadi hari ini itu gambaran situasi dalam jangka pendek. Nah nanti apa yang akan terjadi 6 bulan yang akan datang, itu dengan mudah ekonomi bisa melihat dari penjualan semen, penjualan kendaraan, baik motor maupun mobil. Kalau hari ini penjualan semen turun, kendaraan turun, maka itu menggambarkan apa yang akan terjadi 6 bulan yang akan datang. Berarti, warga, konsumen, pelaku ekonomi tidak memiliki ekspektasi yang bagus terhadap ekonomi nasional enam bulan yang akan datang. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu dianalisis, karena dengan melihat dan menggambarkan kondisi yang ada seperti sekarang ini, pasti memang ekonomi akan terpuruk, bahkan bisa sampai tahun depan. Nah, namun sinyal bahwa penjualan semen kendaraan bermotor tadi turun itu dengan pasti akan menunjukkan tidak ada uh, pergerakan ekonomi, bahkan sampai dalam jangka yang pendek ini 6 bulan yang akan datang. <tuh> uh, ini tantangan berikutnya soal bahan pokok. Siapa yang terbiasa belanja di pasar, baik di pasar tradisional, minimarket, dan seterusnya akan tahu. Berapa perbedaan harga beras sebulan yang lalu dengan hari ini, berapa perbedaan harga gula sebulan yang lalu dengan hari ini. Cabai dan seterusnya bawang merah. Datanya kurang lebih gula pasir itu salah satu yang naiknya besar 37%. Sekarang mungkin sudah pada level sekitar Rp17.000-18.000 per kilogram. Salah satu rekor harga gula pasir, cabai, eh, apa bawang merah, dan seterusnya juga ada kenaikan yang tinggi, cabai rawit, harganya fluktuatif, dan cenderung ada kenaikan. Kalau dalam jangka pendek saja masih ada fluktuasi harga yang semacam ini, maka kita bisa membayangkan bagaimana uh, kenaikan harga ini jika manajemen stoknya itu tidak bagus. Presiden kemarin sebetulnya ketika mengumumkan secara terbuka dalam rapat terbatas mengenai pasokan bahan pokok yang minus di beberapa provinsi, itu sedang menyampaikan kepada halayak ada data-data yang dipasok ke beliau dari otoritas penting yang tidak sepenuhnya itu valid jadi data itu disampaikan untuk memicu agar semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah segera menangani Kalau diingatkan sejak awal datanya nggak begitu bagus. Ada sekian provinsi yang kebutuhan bahan pokoknya itu defisit. Kalau tidak ada penanganan sejak sekarang, itu akan menjadi pemwaktu. Angka kemiskinan dan pengangguran, saya sudah menyampaikan beberapa tempat, kita kemungkinan akan mundur 10 tahun ke belakang dalam perkara angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi tahun 2010-2011, angka kemiskinan itu pada level sekitar 12,5 persen, angka pengangguran pada level 7,5 persen. Kita akan punya potensi yang besar kembali ke masa itu. Jadi yang sudah kita kerjakan dengan susah payah selama 10 tahun terakhir ini, karena pandemi ini kinerja di dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran akan setback 10 tahun yang lalu. Nah ini... Berita yang agak mengembirakan, data-data yang dikomparasikan untuk menunjukkan bagaimana situasi makroekonomi nasional. Isinya itu adalah melihat kekuatan ekonomi negara dari empat variabel: satu utang publiknya, public debt negara tadi itu. Jadi keseluruhan utang, terutama yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua adalah foreign debt, itu utang luar negeri. Yang ketiga adalah biaya untuk melakukan peminjaman utang dalam bentuk bunga, tentu saja, cost of borrowing itu adalah bunga, interest rate. Dan yang terakhir adalah cadangan devisa, reserve. Nah, di antara negara-negara tadi itu, yang warna paling biru, pekat, itu sangat kuat, dan sebaliknya yang paling merah, itu menunjukkan situasi yang lemah untuk masing-masing variabel tadi itu. Kita lihat di sini, Indonesia di antara 66 negara yang dinilai ini ada di peringkat 16. Public debt kita oke, okay. persentase terhadap GDP-nya tidak masalah. Memang masih uh, cukup rendah, di bawah 30%. Sebelum kita mengeluarkan bond ya. Kemudian utang luar negeri kita juga aman. Persentasenya terhadap GDP tidak terlalu tinggi. Biaya untuk meminjam utang juga relatif rendah. Meskipun ada kritik, dalam beberapa hal memang untuk global bond yang kita jual hari ini itu bunganya terlalu tinggi. Dan yang terakhir untuk cadangan divisa seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia dalam posisi yang tidak terlalu mengembirakan, agak lemah. Nah, eh, Cina sendiri posisinya ada di nomor 10. Yang kita anggap sebagai negara yang paling kuat sebagai patokan gitu ya. Itu ada di peringkat nomor 10. Dia bermasalah pada public debt-nya. Di luar yang kita ketahui, Cina itu utang publiknya itu besar sekali. Terutama kepada masyarakatnya. Jepang juga sama, public debt-nya juga besar sekali, sekitar 200 persen kalau saya tidak, salah di sini Jepang di mana ya, e, sebentar, Jepang, Jepang, jangan-jangan tidak di survei di sini, nah, Jepang itu saya kira kalau ada di sini itu punya persoalan juga dengan public debt-nya, cuma yang public debt itu di Cina itu nggak akan terlalu ada persoalan karena relatif tidak mengganggu uh, dinamika ekonomi domestik seperti halnya kalau ada foreign debt, karena itu keluar masuk sehingga uh, cadangan devisa, nilai tukarnya itu dengan mudah akan bisa mengalami fluktuasi. Nah ini beberapa mitigasi yang bisa kita uh, nanti diskusikan, ke depan pemerintah itu harus lebih jelas, kuat, dan betul-betul dapat ditegakkan kebijakannya, Kebutuhan pokoknya dijaga karena ini yang akan menjadi penentu stabilitas ekonominya dari sisi inflasinya. Sisi moneter yang paling penting adalah nilai tukar dan inflasi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian tumpang tindih kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau bahkan di internal pemerintah daerah sendiri misalnya provinsi dan kabupaten. Ini menjadi isu yang saya kira di beberapa tempat muncul ke pemerukaan. Rangkul jejaring urmas. Dan yang terakhirlah hidupkan modal sosial, terutama dengan menggunakan kearifan lokal yang ada di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran kota, dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa saya tambahkan. Maaf, waktunya agak lebih. Nanti kita akan diskusi lagi. Terima kasih. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, silakan Anda absen dulu di... Kolom komentar untuk kalau ada pertanyaan dan respon Sambil menunggu uh, pertanyaan Terima kasih Profesor Ahmad Justika Erani Sangat luar biasa penjelasannya Dan justru kemudian menyadarkan saya Bahwa ternyata uh, NU NO itu memiliki peran yang sangat luar biasa Terhadap perekonomian bangsa ini Yaitu dalam rumah tangga Karena kita banyak mengeluarkan untuk tahlilan Untuk selamatan dan semacamnya Ini Kalau tangga ada selamatan dan tahlilan Kayaknya ekonomi kita akan runtuh ya Jadi bersyukur sekali sebagai orang NU. Dan untuk Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang masih punya utang dan semacamnya, jangan terlalu khawatir. Ternyata bukan cuma teman-teman kita saja yang nggak bisa bayar, tapi seluruh dunia kayaknya mengalami problem yang sama. Oleh karena itu, kita lawan dengan modal sosial kita yaitu rame-rame nggak bayar. Itu juga bisa berbahaya. Tetapi yang patut catatan yang 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 perlu kita garis bawahi lagi adalah bagaimana kemudian proses-proses mitigasi. itu bisa segera kita lakukan. Kalau Prof. Ferani tadi sudah membuat ada lima tahapan uh, yang terjadi, maka kemudian tahapan-tahapan uh, berikutnya apa yang bisa dilakukan? Kalaupun seandainya mungkin ada skenario bahwa uh, apa namanya skenario bahwa negara misalnya tidak terlalu mampu, maka bagaimana peran civil society seperti NU dan juga lembaga-lembaga yang lain memainkan peran itu? Oh ya, Prof Profesor Erani ini ada banyak sekali permintaan baik privat maupun di publik bahwa minta materi via email. Nanti karena tadi eh, tidak di apa namanya full screen katanya. <laughs> ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, silakan monggo kalau ada respon-respon yang ingin disampaikan. Silakan di unmute dan kemudian eh, saya kasih izin untuk eh, bertanya. Silakan monggo.
4: halo halo cek cak gustom ya dari siapa mas farjal uh, antoni antoni
0: oh pak antoni sebentar uh, saya uh, saya pin dulu baik silakan pak antoni
4: ya mungkin kak, ada yang mau disampaikan luar biasa saya nggak sangka ternyata grup ini <laughs> begitu luar biasa dokter sihpat terima kasih banyak tadi penjelasannya juga pak fadilah Uh, Profesor Erani dulu kayaknya tahun lalu pernah uh, di UMM kalau nggak salah menyampaikan kuliah uh, tamu ya.
5: Iya benar-benar. Uh, Oke
4: okay. saya cuma ingin ini karena dari awal saya tertarik dengan apa yang bisa kita lakukan setelah pandemi ini karena ini kan kalau saya lihat dulu itu kita diajarkan adanya apotik hidup, adanya dapur hidup. Juga diajarkan menabung. ya Saya masih ingat lagu menabung dulu sampai sekarang itu hancur begitu saja karena adanya fasilitas kredit. Bisa dilihat sekarang banyak orang yang tidak siap dengan pandemi ini. ya Sementara kalau saya sendiri, walaupun saya bukan seorang muslim, tapi saya di gereja juga diajarkan untuk uh, menyimpan bahan makanan. Seperti untuk satu bulan ke depan atau dua bulan ke depan. Memang akan sulit kalau kita baru mulai sekarang. tapi kami sudah melakukan itu 20 tahun terakhir jadi uh, kami cukup siap untuk itu. Nah, saya hanya ingin mengajak rekan-rekan kalau memang nanti akan uh, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk sosialisasi kepada masyarakat ke depan program-program yang untuk meningkatkan uh, status sosial bukan status sosial tapi apa uh, apa yang bisa kita lakukan gitu tanpa jadi nggak perlu apa nggak perlu ribut masalah ini kapannya negara kasih bantuan atau segala macam itu mungkin salah satunya adalah tadi jadi program menabung itu digalakkan kembali kemudian juga e, mengenai dapur hidup apotek hidup itu cukup baik jadi kalau yang punya tanah jangan sampai tanahnya di semen. tapi tanami dengan e, hal-hal yang bisa meningkatkan kehidupan kita mungkin kita harus kembali ke situ lagi. nah itu dari dari saya mungkin seperti itu karena saya di sini statusnya sebagai pendengar ya terima kasih banyak atas undangannya pak Agustom
0: iya terima kasih pak Anthony iya betul ternyata setelah kita refleksikan mungkin kita harus kembali ke dasar Dharma Pramuka cuci tangan menabung <laughs> dan kemudian uh, ya pokoknya yang <laughs> yang kita lupakan itu ya Tapi godaan kredit memang sangat luar biasa. Ya, betul Pak Mek. <laughs> monggo Profesor Erani, Pak Fadil mau respon? At uh, saya sambung lagi mungkin biar pertanyaannya agak banyak. Silahkan Mas Aminuddin.
1: Ya, terima kasih Pak Gustom. Gustomi.
0: Oh, ini Cak Fai ya? <coughs> ya.
1: Yeah. monggo. Uh, ya, saya pertama mau tanya ke Bu Dr. Siva. Eh, uh, <coughs> Kalau kita membandingkan antara satu negara dengan yang lain memang problemnya agak berbeda-beda ya. Bukan agak tapi pasti berbeda-beda. Misalnya kalau kita lihat kenapa Eropa itu hitnya sangat besar karena memang di sana persoalan aging itu jadi penting. surplus orang-orang tua sehingga itu yang kemudian jadi sasaran eh faktor komorbid yang sangat tinggi ya, rentan Uh, mereka kemudian <tuh> akhirnya tidak kuat, tidak mempunyai imun yang bagus, sehingga uh, masuk rumah sakit dan membutuhkan ventilator, sehingga isunya di sana itu berbeda dengan di sini. Uh, <tuh> saya ingin tanya uh, satu hal saja terkait dengan uh, persoalan bagaimana kesiapan tenaga medis dalam soal penanganan uh, pandemi ini kita enggak usah bicara soal apa yang terjadi di level nasional, tapi mungkin dari level yang lokal dulu, di Malang Raya. Kira-kira sejauh mana antara koordinasi petugas medis, rumah sakit, ataupun fakultas kedokteran, kalau misalnya saya boleh tahu, dengan pemerintah daerah. Karena yang dipikirkan oleh dua pihak ini akan berbeda. PSBB misalnya yang paling ngotot itu pasti tenaga medis, karena mereka tidak mau menanggung resiko yang terlalu tinggi karena ketersediaan bed yang terbatas, kemudian standar pengobatan juga belum ada. Karena standar pengobatan ini kemudian menjadi penting. Jangan-jangan orang yang agak sakit kemudian ditangani di rumah sakit dengan peralatan yang tidak memadai, dicoba-coba, akhirnya malah makin parah sehingga mati, kan begitu. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi di Malang Raya? Untuk Dr. Siva, kemudian untuk Pak Fadil, <tuh> memang secara umum demokrasi ini mengalami resesi dalam tiga sampai lima tahun terakhir ya di seluruh dunia. Dan isunya berbagai macam, kalau di Eropa Timur sama Amerika Selatan itu populis mulai muncul dengan berbagai macam apa namanya underlying condition-nya. Kemudian negara-negara yang lain juga mulai motot bahwa pemerintah itu harus semakin kuat sehingga dia bisa memobilisasi semua seluruh resource untuk mendisiplinkan warganya. sehingga modelnya yang kemudian menarik adalah meniru Cina dan Rusia. Karena demokrasi mengalami resesi, maka pandemi ini kalau tidak dilawan baik oleh kekuatan civil Society ataupun kekuatan pro-demokrasi yang lain, itu sangat mungkin sekali peluang itu sangat terbuka sehingga banyak beberapa beberapa pihak kemudian melakukan hijacking terhadap instrumen negara atas nama pandemi ini dan itu yang kemudian coba ditolak oleh banyak orang di Eropa Barat misalnya pembatasan jam malam kemudian untuk lockdown ukurannya harus jelas mulai kapan sampai kapan dan kemudian untuk hal-hal yang non esensial misalnya apakah masih diperbolehkan dibuka atau tidak. Nah, ini yang kemudian jadi jadi apa? jadi hal besar terutama di negara-negara yang pro demokrasi. Dan terkait dengan pemerintah, saya kira saya menilai secara straightforward saja, pemerintah kita itu tidak mempunyai performa yang bagus. Jangankan ngurusi soal pandemi yang eh, apa? yang anomali seperti ini yang tidak mempunyai dasar yang jelas dalam kondisi normal saja sudah mulai terlihat sebelum pandemi. Nah, ini juga uh, menjadi peluang yang sangat besar adanya orang-orang yang kemudian mencoba untuk menghijack uh, demokrasi. Nah menurut Pak Fadil kira-kira uh, uh, apa yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society atau kelompok pro demokrasi dalam rangka uh, mencegah itu terjadi? karena selama ini kalau kita tahu protes apapun tentang omnibus law ataupun e, RUKPK revisi kemarin tidak banyak efek yang kemudian bisa dilihat secara signifikan e, berdampak sehingga pemerintah itu harus hmm. kemudian bukan hanya buying time ya tapi mendengarkan aspirasi besar itu dan membuat kompromi-kompromi tertentu yang itu juga tidak memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok pengusaha. Kemudian untuk Prof Erani, Uh, saya kok melihat uh, setengah yakin sebentar lagi ada perang dan membuat harga minyak dunia akan naik dan negara-negara seperti Indonesia akan kalang kabut Kenapa karena uh, sekarang narasi-narasi besar kalau saya lihat dilima-kelemba ketingteng terutama yang berkaitan dengan politik itu sudah mulai menggiring opini menyalahkan Cina bukan hanya Amerika tetapi didukung oleh sekutu-sekutunya di Eropa Barat nah kemudian uh, targetnya memang ketika perang, Harga minyak dunia akan uh, tinggi sehingga ada scapegoat yang kemudian harus diolah, investigasi terhadap uh, lab apa corona virus di Wuhan kemudian uh, dan apa dan skenario-skenario yang lain yang tampaknya baik dalam skala kecil mungkin terlebih dahulu direct kepada uh, China sampai kemudian merembet ke faktor-faktor yang lain. Nah kalau misalnya ini terjadi dan Noam Chomsky juga mempunyai ramalan yang yang lebih detail soal itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan, Prof? Terima kasih.
0: Mana ini moderatornya?
1: Oke. Okay.
3: Atomi masih
0: belum di. Saya sudah ngomong dari tadi, ternyata masih mute <laughs> <laughs> Ini namanya gagap teknologi. <laughs> ya ya, terima kasih uh, Profesor Faisal Minudin, calon profesor sebentar lagi, kemudian kita doakan. Uh, ada tiga, tiga pertanyaan uh, tadi ya. Ada tiga pertanyaan kepada tiga uh, pembicara kita. Yang pertama kepada Bu Siva soal bagaimana koordinasi tenaga medis eh, terutama di pemerintah daerah. Uh, dari dimensi pertanyaannya itu ada, ada ketidakyakinan kepada pemerintah dan kemampuan pemerintah. Atau atau bagaimana? Atau coba nanti Bu Siva bisa meyakinkan uh, Pak Faisal. Kemudian kepada Mas Fadil ini yang sangat menarik adalah bagaimana kemudian solusi yang paling solutif Uh, kalau dipikir-pikir memang memang ada benarnya. Karena negara-negara yang dianggap berhasil menangani uh, corona itu adalah negara-negara yang punya uh, dimensi otoritarian yang cukup kuat. Negara mungkin yang tidak terpengaruh corona adalah Korea Utara. Kekonan katanya langsung ditembak kalau yang sakit. Dan ternyata otoritarisme menjadi bangkit. ya Bisa jadi karena corona. Jadi jangan-jangan memang betul ini adalah konspirasi dari... Uh, <laughs> kelompok-kelompok tertentu gitu kemudian uh, Pak Fadil nanti yang akan menjawabnya termasuk juga pembajakan pemerintah dan juga prinsip sosiali karena betul Pak Fadil saya juga punya pikiran uh, secara teoritik mungkin uh, dalam kondisi krisis seperti ini yang perlu di cover pertama kali adalah kelompok-kelompok uh, vulnerable. Tapi untuk membacanya sangat mudah. Mungkin pemerintah akan, kalau seandainya ini terjadi, akan sangat lucu. Pemerintah akan bisa mengatakan yang dicover adalah yang kaya dulu, karena mengcover yang kaya nanti akan akan membantu banyak orang-orang miskin. Bisa jadi. Nah ini, ini saya pikir akan menjadi catatan yang lebih menarik. Dan pertanyaannya yang cukup berat kepada Profesor Erani, kalau perang gimana nih? Dan semacamnya. Monggo saya mulai ke dari Ibu Siva dulu untuk menjawabnya.
2: Ya, Mas Ternono, Mas Moderator, ya Pak uh, Pak Paisal nih. Terima kasih pertanyaannya. Oh, memang benar, jadi eh, tadi sih kalau tanya tentang kesiapan pemerintah, atau terutama di bidang kesehatan ya, memang benar kita itu tidak siap. Di saat awal, pada saat kasus pertama, Malang itu kan termasuk yang zona merah yang pertama, Di saat itu Rumah Sakit Saiful Anwar, kebetulan saya juga di sana sebagai anggota BINERE juga di Angkan Rumah Sakit Saiful Anwar itu sudah menjadi rumah sakit untuk rujukan dari provinsi tetapi kami hanya punya tiga ruang isolasi jadi ruang isolasi itu sebenarnya memang yang di requirement uh, untuk pasien untuk uh, COVID ini jadi hampir sama penanganannya dengan pasien SARS jadi beberapa tahun yang lalu sempat ada SARS ya Pada saat itu kami cuman punya tiga jadi ya pada awal-awal yang memang tidak siap seperti itu kalau kemudian semakin berjalan rumah sakitnya ditambah jadi tidak hanya saya full Anwar kemudian ada beberapa rumah sakit lain yang dimasukkan jadi seperti RS rumah sakit Supraon itu ya terus kemudian adalah Lavalet dan RKZ kalau tidak salah ditambah Tetapi sama, masing-masing ruang isolasi yaitu requirement yang dibutuhkan untuk kita merawat pasien COVID itu juga terbatas seperti itu. Nah kemudian semakin lama problem berjalan adalah terkait dengan diagnostik. Tadi yang saya sempat sampaikan di awal bahwa untuk mendiagnosa COVID itu rapid test itu hanya untuk screening awal, tetap harus dilakukan dengan swab atau hapusan itu di mana itu harus... Pada saat itu di awal itu saat Indonesia hanya ada 9 lab yang diperbolehkan. Dan untuk Jawa Timur sendiri itu dulu hanya satu di Surabaya saja. Dan problem lagi adalah saat itu sudah diperiksa, ya pertama transport time untuk ke sana, minimal 3 hari. Setelah 3 hari untuk hasil sampai lagi paling cepat seminggu, itu pun belum boleh kita mengumumkan. Jadi tetap harus manut dengan artinya menunggu otoritas yang di Jakarta untuk mengumumkan. Karena apa? Itu juga harus di-screening juga, jadi di-recheck lagi di pusat, seperti itu. Nah, tahapan-tahapan ini memang ya mungkin orang akan melihat kok lamban dan sebagainya. Dan memang itu setuju dengan tadi yang tadi disampaikan, memang di awal kita tidak siap. Nah, namun apa yang terjadi? Uh, untungnya lagi loh, orang Jawa banget gitu ya selalu ada untungnya seperti itu. Jadi uh, kok uh, tampilan yang ada di Indonesia ini seperti saya sampaikan di awal itu tidak sedahsyat seperti di Eropa. Walaupun ya mungkin analisis tadi yang disampaikan bahwa di sana memang sudah uh, apa harapan hidupnya uh, lebih baik jadi orang tua populasinya lebih banyak betul juga walaupun sekarang Indonesia kemarin angka harapan hidupnya sih naik gitu. tapi tetap mungkin ada faktor lain. Contohnya di Italia itu. Jadi Italia itu kalau dilihat ternyata di sana itu jumlah rumah sakitnya sedikit. Jadi enggak kayak mungkin ya di Malang lah, satu malangnya rumah sakitnya akeh, sementara di sana menganut distrik. Satu distrik hanya satu rumah sakit sehingga saat ada kondisi seperti ini itulah yang dilihat kemarin bahwa kewalahan. Jadi nggak bisa rumah sakitnya full overload seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kembali lagi ke Malang Dengan tren yang semakin menaik rumah sakitnya ditambah kemudian untuk alat tesnya juga ditambah nah yang terbaru ini adalah ada rumah sakit UB yang Difokuskan untuk pemeriksaan lab jadi harapannya sekarang ini untuk tesnya, jadi kita bisa menggunakan alat PCR yang menggunakan cartridge sehingga tinggal yang penting ada cartridge nya swab itu bisa diperiksakan di sana dan hasilnya bisa dalam hitungan jam itu untuk muncul akan direncanakan penambahan jumlah rumah sakit yang bisa memeriksa itu dan terkait untuk pemeriksaannya atau orang uh, apa ya yang untuk merawat inap rumah sakit uh, daerah sekarang difungsikan jadi rumah sakit daerah RSUD Kota itu sudah dibangun sudah dikucurkan dana itu sama pemerintah untuk didesain menjadi rumah sakit khusus rujukan COVID tetapi lagi-lagi eh masih punya keterbatasan karena persyaratannya untuk ruang isolasi harus dilengkapi dengan ventilator karena targetnya sudah saya sampaikan bahwa mestinya yang dirawat di rumah sakit itu adalah PDP sedang berat yang artinya membutuhkan penanganan lanjutan dan untuk itu ruang isolasi dan plus ventilator itu menjadi kebutuhan nah kemudian juga selain ada rumah sakit khusus COVID Terus eh, diperluas lagi jaringannya dengan beberapa rumah sakit, terutama te berkerjasama dengan Arsino. Jadi di Malang ini RSI Unisma itu juga sudah dilibatkan. Mungkin ke depan RSI Aisyah juga dilibatkan. Artinya untuk menerima pasien-pasien PDP, tapi mungkin range-nya bukan PDP sedang berat, tapi PDP mungkin eh, PDP ringan, seperti itu. Dan juga Saiful Anwar sekarang sudah menambah kapasitas ruang isolasinya. Jadi ICU-nya sudah bertambah, artinya ruang isolasi yang ada ventilator itu bisa sampai uh, 10 atau saya lupa 15 mungkin. Tetapi bangsanya juga sudah ditambah. Jadi ada satu ruangan yang memang ditutup khusus untuk merawat pasien COVID. Jadi mungkin yang mulai ODP atau PDP ringan yang membutuhkan perawatan bisa, me, uh, bisa merawat hingga mungkin lebih 140-an seperti itu. Jadi itu gambarannya yang terjadi sekarang, tetapi yang ingin saya tekankan bahwa harusnya mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Kalau angka ini terus melonjak dan kita tinggal melihat range-nya, harapannya mudah-mudahan tidak sampai yang ke arah sedang berat. Yang harus diberdayakan adalah isolasi mandiri seperti itu. Jadi ya kita membiarkan bukan membiarkan, kita mengarahkan, kita mengedukasi. orang-orang yang mungkin odp ya atau mungkin otg tetapi swapnya positif atau pdp ringan untuk dirawat di rumah seperti itu dirawat di rumah tetapi harus dengan pemantauan pemantauannya yang menjadi kendala sekarang ini realitas saya merawat beberapa pdp ringan di rumah karena mereka merasa lebih stres saat itu di rumah sakit nah Pemantauan ini harusnya bersinergi dengan Dinas Kesehatan, karena begitu kita bilang PDP, seperti saya sampaikan, dia harus di swab seperti itu. Nah, koordinasi dengan Dinas Kesehatan ini kemarin koordinasinya jalan, tetapi problem lagi, VTM-nya nggak punya. VTM itu alas untuk transport pemeriksaan, itu juga tidak tersedia. Kadang terbatas, mungkin kadang kosong, dikatakan seperti itu. Kemudian, kembali lagi tadi saya sampaikan, lab labnya untuk pemeriksaan itu juga eh, di, apa, terbatas, seperti itu. malang saja kita harus ngirim ke Surabaya mungkin pertengahan Mei ini e, sudah mulai bisa running di beberapa rumah sakit Nah itu realitanya Pak yang e, terjadi saat ini tinggal apa yang harus kita lakukan ya pertama tetap promotif preventif itu harus berjalan jadi kita edukasi aja lah kita tekan supaya orang-orang lebih sadar dan kalau sakit dia memeriksakan tetapi kalau yang tidak bergejala itu kita modifikasi dengan behaviornya mereka pakai masker physical apa physical dan social distancing itu sebetulnya menurut saya cara yang mudah dan murah gitu ya seperti sekarang yang sangat perlu kita e, perhatikan atau maksudnya kita harus apa ya istilahnya kalau saya itu kayak gelo gitu loh di Malang e, pusat penyebaran sekarang arahnya di pasar Berapa banyak pasar yang sudah positif dengan ODP, PDP bahkan konfirm dengan kasus COVID seperti itu? Itu bisa dibayangkan. Jadi pasar ini pusat pergi apa namanya ya, pusat kegiatan ekonomi. Tetapi di satu sisi merupakan epicentrum yang untuk penyebaran COVID. Nah disitulah letak kita. Jadi kalau tenaga medis mungkin PSBB ya tergantung juga sih, tergantung juga nanti PSBB-nya mau modelnya seperti apa seperti itu. kalau masih tetap bisa kongko-kongko dan sebagainya terus sanksi dan sebagainya masih belum tegas menurut saya sama saja mungkin kita harus berkaca dengan Malaysia paling tidak ya itu saya juga ada rekan di sana saya menanyakan bagaimana PSBB di sana dan dia juga bisa menekan angka kematian dia tegas seperti itu ada denda ada ya anulah mungkin polis record mereka bilangnya seperti itu sehingga mereka sangat pay attention dengan itu gitu dan barangkali itu yang belum terjadi di Indonesia Mungkin itu sedikit paparan dari saya. Sehingga ya kalau memang harus angkanya meningkat, mungkin rumah sakit siap tapi tidak siap sepenuhnya karena apa? support untuk ventilator dan sebagainya memang masih terbatas. Jadi lebih baik kita mencegah jangan sampai angka apa namanya? ODP PDP apalagi yang kasus positif ini yang meningkat. Yang krusial adalah Kabupaten Malang. Ya Batu mungkin ya baru kemarin ini ada luapan sedikit tetapi kasus positif belum hanya pdp-nya yang naik tetapi Kabupaten Malang ini trennya cepat sekali untuk meningkat ya memang wilayahnya luas harus kita pay attention terhadap wilayah itu demikian mungkin dari saya
0: terima kasih Bu Siva Monggo Pak Fadil disambung
2: uh,
3: baik -baik, mungkin dua hal saja yang pertama adalah uh, kalau kita membayangkan ya kondisi itu adalah dimana uh, media masa itu menjadi moderator ya, dari uh, menjadi moderator seperti Pak Gustomi ini uh, mempertemukan berbagai perspektif kemudian membuat sebuah perdebatan itu menjadi sehat kemudian media itu menjadi jembatan ya, antara berbagai pihak baik yang berbeda pandangan politik maupun yang berbeda posisi nah uh, karena apa karena dalam tanda petik disampaikan oleh Pak Faisal. Tadi perang itu sebenarnya ya sedikit banyak sudah mulai terjadi. Misalnya ketika media kemudian di awal-awal bulan Maret itu memberitakan besar sekali bagaimana Cina memberi bantuan, kemudian Jekma memberi bantuan, dan sebagainya itu kan sebagai bagian dari propaganda. Propaganda atas tuduhan bahwa segala persoalan ini terjadi karena Uh, di, dari Cina begitu, terutama yang muncul dari Amerika Serikat. Nah, kemudian dia membalas uh, itu dengan apa namanya dengan meng, apa, menggulirkan isu tentang oh, kita sudah punya pengalaman menangani, kita punya tenaga medis yang berpengalaman, kita siap membantu dunia, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bagian dari propaganda. Nah, uh, dari itu saya melihat bahwa media alih-alih kemudian menjadi moderator, menjadi penyeimbang, menjadi uh, apa namanya mediasi. Uh, berbagai macam kemudian malah justru menjadi bagian dari peperangan itu sendiri nah ini saya kira persoalan yang uh, apa namanya jangka menengah dan jangka panjang dan kita bisa mengevaluasi bagaimana sebenarnya peran media hari ini yang mungkin uh, perlu ada diskusi khusus ya untuk melihat uh, posisi dari media di tengah uh, apa namanya resesi COVID-19 nah uh, peran mereka ini yang menyebar luaskan berbagai macam pemahaman dan sebagainya ini cukup cukup penting termasuk tadi misalkan disampaikan, disampaikan oleh Dr Siva, disampaikan oleh Prof Erani itu tidak banyak kita lihat uh, di media penjelasan yang cukup tuntas menjelaskan dan mencerdikkan persoalan ini apalagi media media sosial itu seperti dan belantara. Nah yang kedua adalah uh, saya kira. Inisiatif-inisiatif uh, dari apa namanya basis-basis masyarakat sipil ini yang saya kira sekarang harus sudah mulai kita lakukan bersama. Ya, secara uh, eksplisit saya bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dokter Siva dan kawan-kawan di Satgas uh, Covid-19 ini harus menjadi sebuah gerakan uh, yang luas. Gitu. Jadi tidak tidak sebatas hanya pada uh, apa namanya kelompok-kelompok yang mungkin. Uh, selama ini sudah uh, fokus pada persoalan ini tapi juga bisa diperluas pada segmen-segmen uh, masyarakat yang lain dan saya kira ini menjadi agenda bersama dan harus kita dukung secara uh, luas ya. dan uh, apa namanya sejaring koordinasi dan komunikasi juga harus dimulai uh, dibuka ya, sehingga kemudian kita bisa uh, menunjukkan bahwa uh, sebenarnya persoalan uh, kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip pemberdayaan ya seperti sustainable dan sebagainya berbasis aset bahwa masalah itu sebenarnya solusinya itu ada di dalam diri kita sendiri masalah yang ada di masyarakat itu solusinya bisa kita temukan dalam diri kita sendiri sehingga inisiatif-inisiatif itu saya kira yang perlu kita kita dorong dan itu menjadi sebuah gerakan bersama tidak tidak parsial atau sendiri-sendiri saya kira itu Pak. So.
0: terima kasih Pak Fadilah Putra Uh, mungkin nanti disambung lagi uh, untuk selanjutnya kepada Profesor Erani Nongo, saya kami persilakan
5: oke okay, Mas uh, ajar ya jadi saya kira paparan tadi itu kalau kita mau bahas secara lebih dalam sebetulnya jawabannya adalah yang sudah kita diskusikan, saya Uh, tulis puluhan tahun lalu 20-an tahun dan para akademisi sudah sampaikan uh, cara kita di dalam menggali dan mengeksekusi pembangunan yang sekurangnya tidak bertumpu pada tiga kaki yakni ekologi, sosial, dan ekonomi itu yang menjadi sumber dari sekian banyak problem-problem yang muncul dalam abad modernisasi ini. Jadi kalau mau ditarik lebih serius lagi, lebih dalam lagi, akarnya itu dari sana. Makanya kemudian orientasi ekonomi yang sempit dan itu terlalu berlebihan, kerap kali ketika kebijakan itu mau diambil, maka argumen-argumen Di luar kepentingan pertumbuhan ekonomi, kenaikan investasi, pendapatan per kapita, itu harus menyingkir. Makanya kemudian muncul kebijakan untuk melakukan homogenisasi komoditas pertanian, membangun industri yang tidak ramah lingkungan, Memunculkan aktivitas ekonomi yang sekaligus menumbuhkan ketimpangan atau kepincangan Itu semua yang terjadi sebetulnya Sehingga bangsa secara keseluruhan dan warga negara kehilangan daya Untuk bisa mencukupi kehidupan material sehari-hari dari kearifan lokal Yang sudah dijalankan selama ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya Dan itu terjadi pada banyak hal Oleh karena itu Anjuran tadi itu sebagai sesuatu yang penting, layak untuk terus diajukan, tapi kita juga mengerti untuk sampai kepada keputusan politik pembangunan, kita seperti berhadapan dengan bulldozer yang sedemikian kuatnya ditembus, sehingga e, dianggap ide maupun gagasan semacam itu bentuk kegenitan yang disampaikan oleh para aktivis masyarakat sipil maupun akademisi. Tapi sekali lagi, pada saat situasi semacam ini ada wabah dan kemudian instrumen-instrumen modernisasi itu tidak sanggup untuk mengelola ini, maka kesadaran semacam itu muncul. Nah begitu selesai ini maka kegilaan yang sama akan kembali Jadi tidak pernah menjadi pertobatan Hanya sampai kepada memahami bahwa kembali ke ide dasar mengenai kearifan tadi itu Sekedar kesementaraan saja sampai persoalan yang dihadapi hari ini itu berlalu dan kemudian Tadi yang saya sebut kegilaan yang sistemik tadi itu berjalan seperti semula. Saya yakin akan seperti itu perih sih, tapi saya sih saya pribadi tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan hal-hal yang semacam itu pada ruang yang sedemikian sempit maupun gelapnya seperti apapun akan tetap kita suarakan mengenai hal ini. Jadi saya setuju sepenuhnya. Nah, kalau boleh lagi saya tambahkan. Sampai detik ini sebetulnya subsidi warga negara sendiri yang sebetulnya menyelamatkan Republik ini dari sekian banyak persoalan yang terjadi, terutama dalam menghadapi wabah ini. Bantuan yang diberikan oleh negara itu kan baru hari-hari terakhir ini muncul, dan itu pun belum sampai pada uh, tangan masyarakat secara langsung untuk semuanya, sementara subsidi yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai macam inisiasi yang dilakukan oleh ORMAS oleh individu, oleh para inisiator institusi, institusi tertentu, itu sudah bekerja sejak hari pertama, minggu pertama, minggu kedua krisis ini terjadi voluntarisme ini yang mengagumkan dari Republik ini dan diakui oleh negara-negara yang lain saya kira ini akan terus terjadi dan menjadi modal sosial terbesar kita. Nah, tadi saya menyampaikan di dalam bagian epilog mengenai mitigasi sistemik itu dan menyebut isu yang terkait dengan modal sosial desa, kampung dan seterusnya itu maksud saya maksud saya adalah mari kita kembali kepada nilai-nilai lokal yang just, justru dalam sejarah menjadi Pusat segala macam kedamaian dan perubahan-perubahan yang lebih bagus Tidak menimbulkan luka seperti yang terjadi dalam abad modern ini Kalau ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan didukung penuh oleh pemerintah saya kira akan lebih mudah untuk mengelola persoalan-persoalan yang semacam ini legitimasi pemerintah menjadi lebih kuat dan pemerintah tidak harus mengatasi ini sendirian, justru warga negara yang akan banyak membantu tugas-tugas pemerintah berikutnya soal yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi itu, sebagian sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Fadil ada dua dimensi, satu China menyadari itu sepenuhnya makanya kemudian saluran televisi propaganda mereka sudah sejak awal itu membuat video-video singkat yang menunjukkan bagaimana China dengan segala daya bangkit dari wabah ini dan kemudian memberikan seluruh sumber daya yang mereka miliki dokter-dokter, perawat-perawat alat, alat kesehatan untuk menanggulangi Wabah ini pada level internasional, mereka kirim ke semua tempat dan itu dikomunikasikan secara ek eksesif ke semua negara. Kita menerima video-video itu uh, sering sekali. Itu upaya sadar dari China untuk membangun pengaruh dan sosialisasi politik kepada dunia bahwa mereka bagian dari penyelamat, bukan persoalan di dalam pandemi ini. Nah, yang kedua begini, Amerika Serikat itu dalam banyak hal sudah kehilangan legitimasi dalam panggung internasional. Eropa tidak lagi bisa didikte oleh Amerika Serikat. Pemimpin yang sangat berpengaruh di Eropa yakni Merkel, Kansler Jerman Jerman itu geram setengah mati dengan Trump. Jadi ke dalam tanda kutip kebencian dia itu sudah sampai pada ubun-ubun. Sehingga saya kira tidak mudah untuk menyatukan dalam posisi hari ini Eropa, katakanlah Jerman sebagai salah satu negara yang terkuat untuk mengambil sekutu dengan Amerika Serikat. Nah, Cina di sisi lain melakukan banyak sekali kongsi dengan negara-negara yang strategis bukan hanya kepentingan untuk memperkuat ekonomi maupun politiknya, tetapi juga membangun panggung relasi untuk kepentingan-kepentingan yang semacam ini. Saya tidak tahu persis apakah dengan cara yang dilakukan oleh China tadi itu akan membuat potensi perang menjadi lebih besar. Tapi kalau menurut saya, Amerika Serikat tidak akan memiliki nyali yang cukup besar untuk mencari gara-gara dengan China. Di sisi ekonomi, 30 dari surat utang China itu dipegang, uh, maaf Amerika Serikat itu dipegang oleh China. Kalau China menjual keseluruhan surat utangnya itu jebol ekonomi Amerika Serikat besok mereka jual esok harinya lusanya itu ekonomi Amerika Serikat langsung tengkurap. Mereka udah megang sekitar 1,5 triliun US dollar. dari surat utangnya Amerika Serikat itu sekitar sekedar contoh saja defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina itu sekitar 300 miliar US Dollar per tahun 2019 jadi ketergantungan ekonomi Amerika Serikat ke Cina itu luar biasa besar dan Cina tahu persis mengenai hal-hal yang semacam ini uh, Saya kira butuh nyali dan kapasitas untuk menggandeng negara-negara strategis lain oleh Amerika Serikat untuk bisa mau bersama-sama menghadapi Cina karena sudah terlalu besarnya itu. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan sih tidak akan ada perang dalam pengertian terbuka tadi itu kalau sekedar perang dagang Amerika Cina yang disampaikan oleh Trump itu sih bisa terjadi dan itu bukan karena tujuan ekonomi, lebih untuk mengerek elektabilitas Trump saja, dan terbukti relatif menyelamatkan kinerja Trump di dalam pemerintahan, di dalam negeri, sehingga ke, eh, potensi dia untuk terpilih kembali itu masih terbuka lebar, meski itu bukan semata karena perang dagang, tapi karena ada isu-isu yang lain. Saya kira di dunia ini hanya Trump saja yang mendukung rakyatnya ketika demonstrasi supaya tidak dikurung di dalam rumah, dia setuju kalau ada rakyat yang itu kerja, dia setuju kalau rakyatnya ini, itu hanya Trump saja di tengah itu. Makanya tadi ada ada di dalam majalah Time kalau nggak salah atau ini apa, ada karikatur ketika virus COVID berpapasan dengan Trump yang memakai masker tuh virusnya bukan Trumpnya. Itu sebetulnya untuk menunjukkan betapa gilanya orang itu di dalam menyikapi persoalan-persoalan bukan cuma pandemi dalam seluruh isu.
0: Terima kasih. Terima kasih, Profesor Erani. Catatan yang cukup menarik dari Profesor Erani adalah uh, bahwa perilaku kita yang terlalu antroposentris selama ini, baik yang uh, lebih lagi terlalu deterministik ekonomi, gitu, kemudian membawa pengaruh yang cukup luar biasa terhadap relasi. Dan ini kayaknya berdendam alam. Soalnya yang diserang hanya manusia ini. Ya. Ayah coba bayangin kalau ayam-ayam itu -ayam kena COVID itu kita susah kontrolnya itu, bu, bu Siva bisa pusing gitu nanti. Saya review ada beberapa pertanyaan lagi nanti mungkin bisa dijawab dari Mas Eka bagaimana prediksi birokrasi ke depan legitimasi central local government peran desa faktanya level daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang menjerit terdampak covid intervensi kebijakan publik seperti apa yang tepat ke depan mungkin kepada Prof Erani dan Prof Fadil Insyaallah kemudian dari Mas Arif. Uh, Kalau melihat dari data wilayah yang sudah PSBB, sepertinya menunjukkan tren yang mengembirakan dalam hal turunnya pasien positif, naiknya kesembuhan, dan turunnya angka kematian. Apakah mungkin PSBB dilakukan masif di seluruh wilayah Indonesia, seperti pengalaman Taiwan yang semua terkoordinir dan terpusat sehingga lebih mudah mengontrol pandemik? Ini nanti mungkin Bu Siva bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Farizal nanti akan ditanyakan saya langsung dan saya ingin tanya satu lagi yang yang membuka pertanyaan satu lagi yaitu dari perspektif perempuan biar biar kita dimensinya bukan hanya dimensi bias laki-laki aja ini pertanyaannya ini pertanyaan dari bapak-bapak biar ada ibu-ibu yang mempertanyakan silahkan siapa mungkin Bu Ana mungkin siapa lagi oh ya, ternyata terlalu banyak bapak-bapak malam ini. Ibu-ibu sudah nyiapin sahur kayaknya ini. Bu Ana, Bu Ana ternyata hanya mukanya saja. Atau mungkin silahkan pada Mas Fahriyal Avandi, monggo. Mbak Dina juga ada, silahkan Mbak Dina kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Novita. Terima
6: kasih. Oh, <coughs> ye, Mas, Mas Fahriyal, monggo. Iya, uh, saya tadi mau. <coughs> Saya mau berangkat dari paparanya Prof. Erani, ada lima gelombang tadi ya. Ini akan terkait dengan pertanyaan ke Mas Fadil dan Bu Syifa. Kalau kita lihat kan kalau perdebatan publik itu kan ketidakpercayaan kepada pemerintah itu kan karena dua hal. Ada publik mencurigai pemerintah lebih menekankan aspek menyelamatkan ekonomi daripada menyelamatkan kesehatan. debat ini juga panas di teman-teman hukum ya. Kenapa memilih PSBB bukan karantina wilayah? Kemudian apa? Ada kewajiban pemerintah di Undang-Undang Darurat Kesehatan itu untuk menjamin ekonomi warga itu kan tidak dilakukan karena memang pilihannya bukan melakukan karantina wilayah tapi melakukan PSBB. Lockdown gratis begitu ya. Me meminta masyarakat tinggal di rumah tapi tidak mau membayar kewajiban negara sebagaimana di di apa di dilakukan eh, diamanatkan di undang-undang darurat kesehatan ini debat yang sangat ramai di teman-teman hukum lah yang mau saya tanyakan ini kan ada lima gelombang tadi ya dan sekarang kita berusaha agar tidak ke apa prediksi siapa prof Erani tadi gelombang kelima Ini ini terkait juga dengan paparannya Mas Fadil tadi soal pembajak-pembajak itu ya. Itu ada 405 triliun. Kemudian eh, sekarang lagi ramai soal prakerja itu loh, yang ke startup startup yang sampai 5,6 triliun. Belum lagi ada pembahasan undang-undang cipta kerja omnibus law yang sampai hari ini belum berhenti. Apakah langkah-langkah ini memang dimaksudkan untuk linier dengan 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 pencegahan untuk itu ya apa gelombang kelima tadi bro karena kita kan meraba-raba ini jangan-jangan pemerintah dalam pikirannya masih masih punya pikiran bahwa ekonomi lebih penting daripada kesehatan begitu ya dan apakah benar itu cipta kerja sebagaimana yang di kembar pemerintah itu akan bisa mengatasi wabah ini karena kan tadi ada diagramnya menarik juga itu mulai dari sektor real kemudian e, fiskal dan lain sebagainya itu ada di mana itu kemudian e, kaitannya dengan Mas Fadil tadi kan sempat me, apa ya berharap pada media ya Ini ada fenomena buzzer RP ini juga susah ya. Jadi apapun kebijakan pemerintah di diamplifikasi oleh buzzer-buzernya dengan sangat masif. Dan akibatnya ini juga mau ini terkait dengan usaha yang dilakukan Dr. Syifa. Saya takut karena narasi-narasi di gelombang pertama yang Prof Erani bilang, tadi kan membagi menjadi lima gelombang ya. Gelombang pertama yang terkesan meremehkan itu juga menjadi pemahaman masyarakat luas bahwa virus ini tidak berbahaya. Dan kemudian ketika menjadi apa? perhatian serius, malah yang terjadi sekarang banyak stigmatisasi terhadap penderita COVID. Ada banyak kejadian perawat yang ditolak, kemudian jenazah yang tidak boleh dimakamkan. lah ini saya mau tanyakan, bagaimana Satgas NU di Malang Raya ini juga menyasar isu itu. Karena kan kalau kita apa, fokus pada jaringan sosial di masyarakat, wabah ini juga ternyata juga membuat kepercayaan kita di masyarakat juga menjadi kacau. Peran civil society di sini sangat penting menurut saya, dan Saya ingin tahu bagaimana di kasus Jembalang Raya terkait itu dan apa yang sudah teman-teman uh, lakukan. Mungkin itu, Pak Gustom Terima kasih.
0: Terima kasih. Uh, uh.
6: Tak pusing, dimut kayaknya
0: ya. Iya di mood. Mohon maaf. Mohon maaf. Masih juga katrok ternyata ya. Ini efek corona ini. Monggo Bu Siva uh, bisa direspon dulu untuk pertanyaan terkait isu-isu uh, sosial dan kemudian juga uh, apa? Mengapa PSBB dan uh, itu juga mungkin perlu dijawab secara teknis dari dalam, dalam kacamata kesehatan. Monggo. Ya,
2: terima kasih. Mungkin. Tadi saya lupa yang nanya PSBB itu. E, jadi, sebetulnya saya juga nggak yakin apakah dengan PSBB itu bisa menekan. Artinya berapa lama itu berlaku baru akan bisa menekan. Contohnya mungkin Surabaya yang sudah memperlakukan ya, Surabaya-Gresik e, Sidoarjo. Tetapi ini mungkin e, sampai sekarang sudah mungkin semingguan ya. Tapi angkanya nggak menurun tuh, jadi masih tetap. Uh, angkanya stagnan kalau masih ada kasus-kasus baru sehingga makanya itu yang perlu kita lihat uh, apa 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 konsekuensinya dari diberalukan PSBB itu seperti itu sehingga makanya tadi eh uh, kedepannya sebetulnya tadi sudah didukung oleh Pak Fadila jadi kalau sebetulnya berbasis komunitas barangkali itu lebih tepat karena uh, idealnya kalau memang mau PSBB beneran itu mungkin per provinsi atau kalau perlu PSBB perpulau seperti itu Contoh gampang. Kemarin kami kan sebagai dengan nama Satgas, kami bersilaturahmi, ketiga kepala daerah terkait dengan ya pemaparan kondisi sekarang dan apa yang perlu dilakukan. Karena dulu ceritanya kan kota Malang mengajukan sendiri PSBB, padahal itu sudah sesuatu yang nggak mungkin. Karena orang Malang ini yang kerja di Malang padahal mungkin rumahnya di kabupaten atau sebagainya. Kemudian ada juga yang dibatu. Nah, sehingga kemarin kita usulkan ya kalau memang mau ada pembatasan ya Malang Raya. tetapi itu pun Malang Raya menjadi tidak mungkin karena seperti kita ketahui ada juga orang Surabaya yang rumahnya di Malang, seperti itu. Kan artinya hal-hal seperti itu yang harus kita lihat karena pergerakan orang yang harus kita ingat kan virus ini enggak punya kaki. Virus itu kan enggak nggak bisa dia yang jalan, tetapi virus terbawa oleh host yaitu hostnya adalah manusia. Nah, jadi sekarang pergerakan orang ini yang memang dianggap eh, apa ya istilahnya yang ber, memberikan sumbangsih terhadap perluasan atau penyebaran dari virus korona ini sehingga eh, saya pribadi kalau dikatakan bahwa PSBB mungkin bisa menekan tergantung jadi konsepnya PSBB -nya seperti apa itu yang harus kita cermati bersama mungkin itu terkait PSBB terus tadi terkait dengan isu-isu sosial dari Pak, Pak Rizal ya ya saya sangat setuju setelah eh, saya sekian lama menjadi seorang klinisi artinya menjadi dokter yang hubungannya mungkin lebih banyak ke untuk mendia konsep dan ia ya memberi apa ya istilahnya memberikan edukasi promotif terkait dengan penyakit tetapi semenjak ada pandemi Corona ini dan kita lebih banyak ke masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat itu hal yang paling berat apalagi kalau yang diedukasi kuangkot ya maksudnya sulit untuk mendapatkan pemahaman mungkin kadang eh, efek apa ya ada juga yang merasa mungkin paranoid gitu sehingga kejadian <tuh> nyata bahwa Sekarang setiap orang meninggal apapun itu sampai mereka menuntut rumah sakit itu memberi keterangan ini e, meninggalnya ini bukan karena Corona kalau enggak ada surat seperti itu tidak diterima oleh warga enggak boleh dimandikan enggak boleh Anu apalagi yang jelas-jelas karena covid jadi sangat tidak sangat apa ya enggak heran kalau yang kayak kemarin itu ada e, nakas meninggal bahkan mau di e, apa namanya makamkan saja ditolak oleh warga jadi Memang betul, itu menjadi PR bersama. Dan buat kami, Satgas, itu adalah eh, yang harus kita tekankan sekarang adalah edukasi. Oke, okay, sembako jalan. Mungkin banyak ekonom dan para pakar yang bisa nanti memikirkan pola yang baik. Tetapi, memberikan edukasi itu masih menjadi tantangan. Nah, yang sudah kita lakukan, eh, kami punya tim untuk pemulasaraan jenazah. Jadi, suatu saat, kalau misalnya nih ada eh, jenazah yang Warga sudah nggak mau memandikan mungkin barangkali ya, walaupun kalau yang di Batu itu mungkin kemarin Pujon itu kebablasan sudah tahu COVID malah di anu apa namanya di apa namanya dimandikan ditahlili maksudnya dirawat seperti yang non COVID. Tetapi suatu saat kalau memang tidak mau kami punya tim, jadi kami yang menghandle untuk bagaimana melakukan pemulasaraan jenazah termasuk juga memakamkan. Tetapi kadang mediasi dengan warga kalau warganya menolak bahkan ada yang Uh, dari ambulans saja mau diturunkan ke rumah untuk dimandikan dan sebagainya warga menolak itu realita yang kita hadapi sekarang sehingga kami enggak bisa kerja sendiri kami butuh bantuan aparat kami butuh uh, apa namanya dari perangkat desa mungkin dari uh, kepolisian dari ya, apa namanya petugas kesehatan atau puskesmas uh, setempat untuk kita sama-sama ngasih tahu mereka ini beban berat jadi ibaratnya kami itu harus door to door setiap RW RW nrp guys ya lebih lebih apa ya RW nya enggak bisa ngasih pemarahan kadang kita turun ke RT RT untuk dari sisi apa namanya NU kemarin sudah ada beberapa senior-senior yang sudah mediasi lewat MWC MWC nggak bisa turun kita ke ranting untuk menjelaskan bagaimana sih apa yang harus dilakukan Bagaimana terkait dengan isu-isu itu nakes Yang katanya kerja di rumah sakit, kalau balik ke lingkungannya nanti membawa COVID. Itu realitas yang memang harus kita berikan edukasi. Ini PR bersama. Makanya dengan media seperti ini, kami diskusi online, kami langsung penyuluhan. ya Kader-kader kami, kami gerakkan untuk memberikan persepsi yang sama dan persepsi yang benar. Tetapi sekali lagi itu tidak mudah. effortnya tetap kita jalankan sehingga sangat butuh support dari para akademisi dan juga adik-adik PMII semua itu yang kami gerakkan untuk apa ya saya meluruskan hal-hal yang uh, tidak benar terkait dengan COVID ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan masih
0: terima kasih Bu Siva mungkin akan langsung dilanjut uh, Profesor Erani karena ada beberapa pertanyaan soal yang cukup menarik menurut saya soal prakerja cipta kerja, dan semacamnya itu dan juga soal kebijakan apa, intervensi kebijakan publik apa yang kira-kira tepat ke depan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Monggo, Profesor Erani.
5: Iya saya dengan bahasa yang tidak terlalu menyengat itu sudah mengingatkan agar untuk misalnya RUU, cipta kerja itu ditarik terlebih dahulu, jangan dibahas. Sampai tadi malam pun jam sam, sampai jam setengah 12 saya uh, bertemu langsung dengan otoritas terkait dengan bidang ekonomi ini untuk membantu agar tidak dibahas terlebih dahululah uh, RUU Cipta Kerja ini. Meskipun yang klaster ketenaga kerjaan sudah ditarik Ya, tapi di klaster-klaster yang lain itu banyak isu yang punya potensi merugikan sekian banyak uh, pelaku maupun pemangku kepentingan Khususnya golongan menengah ke bawah, isu lingkungan dan segala macam Jadi uh, fokus terlebih dahulu untuk menangani hajat hidup warga yang sekarang sedang mengalami kesulitan fokus kepada isu ini aja belum tentu bisa ditangani utuh oleh pemerintah apalagi harus membagi dengan perkara-perkara yang lain. Nah, untuk prakerja saya juga menulis di di Kompas sebulan yang lalu sebelum ramai soal pelaksanaannya hari ini dan juga di media sosial beberapa waktu yang lalu agar itu ditunda. sebulan yang lalu saya terus di publik, itu, itu nggak bisa dilaksanakan hari ini sesuai dengan konsep yang didesain sejak awal. Kalau memang mau dirupakan dalam wujud bantuan sosial seperti yang disampaikan oleh pemerintah hari-hari ini, jangan menumpang ke program Kartu Prakerja ini. Itu saya menulis, ini sebetulnya konsep yang dulu Saya pribadi pernah terlibat di dalamnya sebagai salah satu program utama calon presiden tahun 2019-2024 Yang kita unggulkan pada saat itu Dan niatnya bagus, tapi kalau kemudian ada problem di tata kelola Maka sedikit demi sedikit akan mengalami penggerusan legitimasi Dan ini sedang terjadi saya sampaikan pula tadi malam itu tolong juga ini dihentikan uh, terlebih dahulu karena pasti hanya soal waktu saja ini akan menjadi persoalan hukum, hanya soal waktu saja kapannya nyaris, hampir pasti kalau diteruskan ini akan menjadi problem hukum ada aspek pidana di uh, ataupun perdata di balik uh, program ini jika dijalankan dengan tata kelola yang seperti sekarang <tuh> Jadi kalau ditanya pandangan saya mengenai hal ini, hal lebih bagus hal-hal yang justru merongrong eh, legitimasi pemerintah itu dihentikan. Nah Menjawab pertanyaan yang pertama tadi itu saya kira memang susah, tapi saya ingin berangkat dari ini. Dalam situasi yang semacam ini, pemerintah butuh legitimasi yang kuat agar semua kebijakannya itu bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Nah kekuatan legitimasi politik pemerintah itu diperoleh minimal dari tiga sumber Yang pertama, pemerintah masih jujur Keseluruhan data, apa saja yang vital bagi publik Itu mesti tersampaikan secara apa adanya Tidak ada yang ditutupi Mau mengenai fasilitas kesehatan yang dimiliki kekurangannya apa Jumlah korban yang sebenarnya kemudian data apa saja yang masih bermasalah untuk kepentingan bantuan sosial pemulihan ekonomi yang menelan biaya ratusan triliun itu skemanya seperti apa yang dan siapa saja yang berhak untuk menerimanya itu harus jujur disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, legitimasi pemerintah juga akan uh, kuat bila mereka bisa mengkonsolidasikan sumber daya yang dimilikinya. Jadi ada sumber daya politik, ada sumber daya anggaran, ada sumber daya hukum, dan masih banyak lagi yang itu harus dipastikan terkelola dengan baik oleh pemerintah. Nah sampai hari ini saya melihat dalam banyak hal sumber daya tadi itu terfragmentasi Ada kompetisi, ada uh, disk, sinkronisasi antar pemangku kepentingan dan seterusnya Sehingga sinyalnya dilihat tidak terlalu bagus oleh warga negara Nah masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki itu Yang terakhir, sumber penting dari pemerintah adalah memanfaatkan yang tadi saya sebut modal sosial yang besar dari masyarakat tadi itu. Selama ini modal sosial itu muncul karena sudah otomatis built-in dimiliki oleh masyarakat. Tapi meminjam bahasanya Mas Fadel tadi itu bagaimana itu bisa diinternalisasikan, bisa disistematisasikan menjadi sebuah Proyek besar yang menghubungkan kepentingan dan relasi negara dengan masyarakat tadi itu Nah ini yang perlu didorong Saya sampai hari ini kok tidak melihat misalnya Pemerintah secara intensif membangun dialog, merangkul Dengan misalnya NU, Muhammadiyah, kelompok-kelompok sosial keagamaan yang besar Organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar untuk bisa sama-sama merumuskan dan mengeksekusi program-program secara bersama-sama. Justru ketika ada salah satu kelompok kepentingan di organisasi buruh mengancam pada media kemarin itu akan demonstrasi, kemudian itu dipanggil pemimpinnya oleh presiden dan kemudian ada negosiasi sehingga salah satu klaster di dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu di kembali. Nah untuk isu yang terkait dengan pandemi yang lebih besar lagi itu pembicaraan mengenai ini minimal sampai sekarang tidak tertangkap oleh publik Secara luas pemerintah menggandeng institusi di luar negara yang punya pengaruh besar di masyarakat tadi itu Tiga modal itu yang saya kira akan menjadi unsur penguat pemerintah Nah hal-hal lain menurut saya itu soal teknis saja yang eh, saya kira kalau Memanfaatkan teknokratisme secara benar Tidak ditumpangi oleh kepentingan politik Seharusnya bisa jalan Nah Pada level desa, nanti mungkin Mas Matil Bisa menceritakan eh, Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan Dulu waktu kita sama-sama di Kementerian Desa Sudah mengkonseptualisasikan eh, Narasi besar pembangunan desa Bukan hanya untuk kepentingan pandemi Tapi Kalau terjadi Bencana semacam ini Maka narasi besar tadi otomatis Akan bekerja, karena model pembangunan yang dijalankan itu sudah benar. Tapi kalau kemudian cara yang digunakan untuk membangun kemajuan pembangunan dengan model yang sempit semacam ini, maka kekuatan dan inisiatif warga yang sebetulnya sangat otentik tadi itu menjadi tergerus dan tidak bisa hidup lagi ketika persoalan muncul. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan untuk membahas tadi itu.
0: Oh iya Prof, sebelumnya Masih ada satu pertanyaan dari Mbak Dina Dwi, mungkin Prof Erani bisa menjawab. Okay. Bagaimana skema ekonomi untuk masyarakat menengah yang tidak miskin tapi gagal kaya yang menurut saya justru jarang diperhatikan. Ini kelas-kelas menengah ini gimana nih nasibnya, Prof? Kira -kira uh, yang dilakukan.
5: Tadi, ini tadi yang saya sampaikan, ada sekitar 100 juta sampai 110 juta warga yang berada hanya sedikit-sedikit kemiskinan dalam uh, struktur Ekonomi nasional itu sebagian disebut sebagai kelompok menengah bawah, gitu ya. Jadi mereka tidak dalam e, posisi sebagai masyarakat meskin mendapatkan perharinya itu kurang lebih 2 sampai lima dolar, gitu ya. Kalau 15 persen yang mereka dapat sekitar tiga ribu sampai seratus lima ribu per hari itu yang e, skemanya dibikin oleh pemerintah lewat jalur-jalur uh, ada di mereka ada insentif pajak yang sudah banyak dibikin, termasuk untuk UMKM tidak membayar uh, cicilan, kemudian ada pembebasan bunga sampai enam, sampai berapa bulan yang akan datang, saya sendiri mengusulkan, sampai sekarang masih belum di respons oleh kebijakan dinaikkan PTKPnya nya
7: pendapatannya hmm. kena pajak itu Saat ini 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan Jadi mereka yang berdatangan di bawah 4,5 juta ya, Seperti wadah PMI itu karena pajak Nah kemudian yang di atas 4,5 juta tadi itu karena pajak Tapi ini sudah
5: berlaku sejak tahun 2006 Saya mengusulkan agar PTKP itu dinaikkan sekitar 66 juta atau lima setengah juta per bulan. Kalau ini dilakukan, itu lumayan untuk membantu uh, kelas menengah tadi itu. Nah di luar itu ada beberapa jalur yang itu kan jalur jalur fiskalnya ada bantuan tadi proteksi sosial dan berbagai macam instru, uh, instrumen. Ada jalur yang uh, menaikkan dan finansial yang diberikan oleh pemerintah semacam tadi itu. Uh, Di yang terakhir saya kira ada jalur yang belum banyak disentuh oleh pemerintah
7: itu, hmm, kita, saya susah menyebutnya. Tetapi nantinya harus ada upaya untuk memastikan
5: agar ketika, kalau misalnya pada bulan Agustus Dan ekonomi sudah mulai bisa dijalankan, maka bantuan permodalan itu bisa diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut, terutama yang memiliki Usaha di sektor informal maupun usaha mikro yang punya tampak paling besar
7: e, Tadi malam salah satu yang saya usulkan adalah e, Di dalam perbu nomor 1 2020 itu bias untuk kepentingan korporasi besar Dan menurut saya ada potensi itu disalahgunakan, ada penyimpangan besar Nah tadi malam kita rumuskan bersama salah satu otoritas situ saya usulkan, satu, ada satu turunan dari perbuatan eksplisit menunjukkan bahwa uh, bantuan yang menggunakan APBN hanya untuk UMKM, hanya untuk UMKM. Yang kedua, kalau ada persoalan pada usaha besar, maka yang dibantu harus memenuhi kualifikasi dengan Kriteria yang sangat ketat. Misalnya satu harus KMBN tenaga dalam negeri. Yang kedua tenaga kerja itu jumlahnya besar sekali di atas 10.000. Dan maksudnya 10.000 itu mereka yang hanya mendapatkan UMR, dari tenaga kerja yang upahnya itu di bawah minimum. Itu yang bukan dari KMBN. nanti akan dibantu oleh pemerintah dengan skema bisnis-bisnis dengan dunia usaha, dengan dunia berdangka, sektor berdangka. Jadi harus ada peraturan yang sangat ketat supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lagi-lagi hukum dimanfaatkan untuk kepentingan disopor oleh kepentingan modal besar sehingga niat yang bagus tadi itu di lapangan menjadi tidak terjadi pembelokan itu berapa? Contohnya saya tidak bisa memberikan banyak, nah ini yang bisa saya yang bisa saya lakukan. Nah saya perlu menemui pemilik utang karena
5: di dalam. Tapi pada saat tahun lalu misalnya dan sudah saya bikin Dengan tim saya memasukkan dan bisa secara langsung, jika pagi bisa
7: kita berikan kepada Presiden dan saya tidak memiliki akses itu lagi, makanya kita berinteraksi dengan Bapak Ambil dan Bapak Ujang tadi untuk memastikan agar tidak ada kejahatan yang menyelinap di
0: balik pandemi ini. Terima kasih. Iya, yeah, terima kasih, Prof. Ya, uh... Masih ada beberapa Saya pertanyaan. Halo? Suaranya putus-putus, Prof. Saya panik ya. Oh, iya, iya. Yeah. Terima kasih sebelumnya Oke. buat uh, Profesor Erani. Uh, ini juga sesi terakhir untuk uh, Mas Fadil. Terima kasih banyak atas waktunya, uh, uh, atas kesempatan yang juga banyak sekali ide-ide uh, dan gagasan yang disampaikan oleh Profesor Erani. Mungkin kalau ini di ruangan, kami mau memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Oren. Terima kasih. Uh, untuk selanjutnya, ye, terima kasih Prof. Selamat berpuasa dan selamat uh, beriktikaf di rumah. <laughs> ini iktikafnya jadi di rumah. Baik, uh, untuk selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebagai penutup, yeah, sebagai uh, ini, saya uh, Kami persilakan Pak Fadillah Putra untuk uh, menjawab apa yang belum dijawab, sehingga pencerahannya total ini, malam ini. Pada Pak Fadillah Putra, monggo kami persilakan.
3: Oke, terima kasih. Jadi untuk Mas Eka, uh, Pak Sarif, terus juga Pak Gus Farizal, ya, saya rekap saja jadi satu. Jadi uh, ini ada persoalan tentang kapasitas kebijakan. Dan ketika saya berbicara kebijakan, itu bukan berarti bahwa ini sedang berbicara pemerintah karena kebijakan itu merupakan sebuah environment jadi lingkungan yang di dalamnya pemerintah merupakan salah satu komponen di dalam policy environment itu nah dalam pembicaraan tentang policy environment itu ada yang dinamakan kan policy capacity dan tadi misalnya diversiva menyampaikan bahwa implementasinya ternyata ketika itu mau di apa namanya diisolasi di rumah ternyata ada
1: persoalan, ada persoalan ya
3: Uh, apa, fasilitas yang harus disiakan negara dan ternyata ada kendala koordinasi di situ jadi itu menunjukkan salah satu contoh bahwa policy capacity di sini belum bisa untuk mendeliver sebuah solusi secara efektif yang kedua misalnya contoh lain adalah terkait dengan relaksasi kredit, nah kemarin saya sempat juga diskusi dengan uh, apa namanya pelaku-pelaku uh, bisnis apa, nanya, uh, kredit dan ternyata mereka mengatakan bahwa kebijakan relaksasi kredit itu keputusan diberi atau tidak diberi itu ada di tangan dari perusahaan leasing itu sendiri dan itu ternyata memang diskresi ini terlalu luas sehingga bisa membuka kemungkinan ada like and dislike kemudian ada orang yang memang uh, tidak memiliki etikat baik untuk membayar kredit memanfaatkan peluang ini untuk tidak mem mem apa, membayar kredit dengan alasan pandemi Itu menunjukkan bahwa diskresi yang luas untuk memutuskan siapa yang diberi dan yang tidak diberi itu merupakan contoh bahwa policy capacity untuk mendeliver sebuah solusi ternyata tidak semut Itu contoh kedua, contoh pertama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sipak. Contoh ketiga adalah tentang Bansos. Bansos yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, di lapangan ternyata ada problem terkait dengan data, karena datanya enggak sama, pemerintah pusat datanya beda, pemerintah daerah datanya beda, Kemudian dari Kementerian Sosial itu mengotot bahwa harus menggunakan data 6NC dan ternyata di lapangan ada masyarakat yang tidak masuk dalam data Kemensos, tapi ternyata realitanya mereka lebih miskin daripada yang ada di datanya Kemensos. Sehingga pemberian Bansos yang tidak tepat sasaran juga merupakan lagi-lagi contoh bahwa policy capacity ini masih menjadi Uh, problem. Ya, jadi policy capacity itu adalah sebuah kemampuan institusional dari lembaga yang dimiliki oleh sebuah uh, negara untuk solusi itu agar bisa terlaksana. Bu, itu saya kira catatan catatan kita, dan itu tiap negara pasti berbeda. Kalau di Taiwan mungkin policy capacity-nya sudah uh, agak lebih bagus, kemudian hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah, dan masih banyak uh, apa namanya kelompok-kelompok yang ya itu. Uh, depan uh, situasi ini saya kira itu uh, catatan dari perspektif saya ya, dalam perspektif kebijakan publik dan itu tentunya menjadi bahan koreksi kita uh, bersama dan mungkin uh, sekaligus nanti sebelum diakhiri uh, mudah-mudahan saya berharap ya diskusi ini menjadi awal ya bagi kita untuk sama-sama bergerak menjalankan solusi yang sudah ada sehingga kita sedikit banyak membenahi polosi capacity yang Uh, meskipun tidak 100%, seperti tadi yang disampaikan oleh Dokter Siva, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satgas COVID-19? Nah, itu apa kira-kira daftar panjang ya dim ya kalau orang dalam perumusan daftar isian masalah apa yang kemudian masih belum bisa uh, apa masih menjadi bottleneck? Nah, itu nanti kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk membuka katup-katup uh, yang itu menyumbat, nah, sehingga uh, solusi yang kemudian itu ditawarkan itu memang bisa. terlaksana di lapangan. Jadi kadang-kadang bukan masalah kita tidak memiliki solusi, solusinya ada, tapi ketika solusi itu diimplementasikan, kapasitas kebijakan dan kapasitas lingkungan kebijakan itu tidak cukup mendukung untuk bisa solusi itu terlaksana. Nah bagaimana supaya polusi kapasitas itu bisa meningkat, tidak ada kata lain kecuali kolaborasi, kerjasama, saling mendukung, saling membantu, itu saja. Dan ini tentu saja menjadi... Inisiatifnya siapa tidak harus pemerintah, kita bisa menginisiasi agar proses kolaborasi itu bisa berjalan. Nanti kalau ternyata apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ini ternyata lebih efektif, kemudian lebih membawa hasil yang apa namanya signifikan, nah bisa jadi kemudian pemerintah malah justru yang mensupport gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil. Saya kira mungkin itu semacam tawaran ya supaya nanti diskusi kita ini ada. follow-up yang lebih implementatif uh, berikutnya. Dan uh, untuk apa, diskusi ini sendiri, nanti mungkin Pak Tommy bisa menyampaikan yang kita akan, uh, Isnu Prawijaya juga akan melakukan uh, diskusi tentang tema yang mungkin masih seputar pandemi ini dengan angle yang berbeda setiap minggunya. Nanti mungkin bisa disampaikan rencananya seperti apa, sehingga uh, audiens yang sekarang bergabung mungkin bisa... Uh, ikut lagi atau bisa mengajarkan. Kira mungkin demikian. Ya. Terima kasih, wabillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Fadil uh, atas uh, penjelasannya. Uh, sebagai penutup ya, Bapak Ibu yang saya hormati, uh, apa yang sudah kita diskusikan hari ini itu membawa stimulan yang cukup luar biasa di benak kita masing-masing tentang bagaimana kemudian ini akan menjadi apa ya pemancing kita untuk untuk kemudian merespon apa yang apa yang mungkin bisa kita lakukan dengan institusi kita masing-masing terima kasih teman-teman yang datang dari seluruh Indonesia ya sudah ada yang mulai sahur juga tadi izin secara privat di saya artinya ada di Indonesia Timur sudah mulai sahur setidaknya tadi kita bisa melihat uh, dari diskusi ini saya bisa saya sendiri uh, kemudian semakin bertanya-tanya ada, ber ada beragam dampak kemudian yang 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 muncul yaitu kita belum mendiskusikan dampak agama, pendidikan, keamanan dan semacamnya dan mungkin ini akan menjadi stimulan sekali lagi akan menjadi menjadi uh, gagasan kita untuk kembali kita diskusikan di komunitas kita masing-masing kita akan melakukan apa dan semacamnya dan ini juga akan menjadi diskusi uh, selanjutnya dari teman-teman Isnu Brawijaya uh, soal bagaimana kemudian secara terus-menerus kita memantau dan kemudian uh, mengevaluasi kembali langkah-langkah dalam penanganan COVID ini uh, secara 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 general tadi kita sudah menarik sebuah titik kesimpulan bahwa mau tidak mau Uh, semua apa istilahnya tripartit gitu ya uh, negara civil society mungkin juga korporasi dan semuanya harus kemudian bergerak bersama dan ini sepertinya tantangan yang besar karena belum terbangun uh, kayak, uh, trust di antara satu dengan yang lain baik terima kasih sekali lagi buat bapak ibu dari seluruh Indonesia dari seluruh uh, Teman-teman aktivis, teman-teman dosen, teman-teman uh, jaringan, dan teman-teman ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan berkah, berkah Ramadan, untuk uh, menjadi turning point kita agar bisa segera menyelesaikan tantangan yang kita hadapi, tantangan zaman yang kita hadapi hari ini. Uh, demikian dari saya. Uh, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Wallah mu'afiq ila aku amit ya minjam istilahnya Pak Ame. Meskipun PM, eh, PSSI konflik tetapi tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.